0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. auch heute wieder eine Rezensionsfolge und zwar acht Krimispiele. und da habe ich mir natürlich einen echten Experten eingeladen, der sich mit Krimis richtig gut auskennt und wer das ist und über welche Spiele wir sprechen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Und ich habe mir einen echten Krimi-Master heute eingeladen. Unter diesem Namen ist er seit vielen Jahren in der Szene bekannt. Nicht nur der famose Moderator des Brettspielduells, Teil des Bretter-Goge-Kollektivs und Jurymitglied Spiel des Jahres. Nein, eben auch Krimi-Experte, Krimi-Liebhaber und Krimi-Master. Und ich freue mich sehr, dass du heute zum ersten Mal in meinem Podcast bist. Hallo Stefan Kessler. Steff, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank für diese nette Einladung und diese Begrüßung. Ich wurde ja selten so begrüßt mit so vielen verschiedenen <lacht> Aktivitäten, auf, ähm, die ich jetzt durchführe. Aber ja, freut mich, dass es geklappt hat. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir einen gemeinsamen
0: Termin gefunden haben. Wir sind, glaube ich, beides sehr schwer beschäftigt. Das stimmt. Und äh, ja, ich habe ja viele deiner Aktivitäten aufgezählt. Äh, wie, wie machst du das alles? Das ist ja wirklich ein Wahnsinnspensum, das du bewältigst. Das würde mich am Anfang noch ganz kurz interessieren, weil du spielst viel, du bist sehr präsent, rezensierst. Ähm, wie bringst wie du das alles unter einen Hut? Das ist ja sensationell.
1: Ja, das ist eine gemeine Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt ja. eigentlich auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich leicht zu begeistern bin und schwer Nein sagen kann. Und aus dieser Kombination ähm, nimmt man sich dann die Zeit, ähm, für das, was man halt liebt. Und ich glaube, in die Richtung geht es dann einfach. Also man nimmt sich Zeit, wenn man irgendetwas wirklich gerne mag, dann schafft man das irgendwie auch unterzukriegen. Deswegen, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich keine äh, eigenen Kinder habe. Und das ist vielleicht häufig bei den anderen immer so der Fall dass da natürlich sehr viel Zeit drauf geht. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn ihr Kinder habt und ihr hättet jetzt keine Kinder, ich glaube, da bleibt ein bisschen Zeit übrig dann für, für was anderes.
0: Das stimmt. Ja, ich habe auch keinen. Insofern kann ich das nachvollziehen. <lacht> sehr schön. Ja, und wir haben uns äh, Krimispiele rausgesucht und in der Reihe frisch gezockt in diesem Podcast, in diesem Boardcast ähm, habe ich üblicherweise zweimal drei Spiele und jetzt haben wir uns bei den Krimispielen aber auf acht geeinigt, weil wir natürlich auch bei den Krimis nicht in alle Details reingehen können, um nicht zu spoilern, um nicht zu viel zu verraten, sondern wir wollen ja zum Teil Lust machen, zum Teil vielleicht auch mal drüber sprechen, was nicht so gut funktioniert hat und wir haben eine schöne Mischung unterschiedlicher Krimis oder Krimispiele, die gerade alle sehr aktuell sind, mitgebracht und mhm. ja, hast du Lust, mit dem ersten Mal anzufangen?
1: Ja, erstmal so zu Krimispielen allgemein will ich noch was sagen, weil, ja, jetzt, wie du es gerade schon gesagt hast, mit diesen, wenn wir jetzt acht Titel besprechen, wir können ja nicht so ins Detail gehen und trotzdem eint die ja irgendetwas und wann ist ein Krimispiel jetzt für mich gut? Und die Antwort darauf ist einfach Geschichte, Geschichte, Geschichte. Mhm. Also, die Mechanik bei Krimispielen steht für mich häufig zurück, wenn eine tolle Geschichte erzählt wird. Ja. Und das ist jetzt bei uns, jetzt, was wir jetzt besprechen werden, vielleicht auch mal so ein kleiner Fokus, auf den ich auch gehen werde, wie sieht es aus mit der Geschichte, die dahinter erzählt wird und das ist natürlich dann auch immer ein bisschen abhängig, wie es dann präsentiert wird, klar, aber wenn die Geschichte nicht stimmt, dann bricht für mich alles andere zusammen, also da ist wirklich das immer als zweitrangig zu sehen. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem ersten. Und ähm, ja, das ich ist Echoes. Will, und ergänzen, ja.
0: wenn, wenn, wenn ja. ich darf. Ja, sorry, <lacht> wenn du das Fass aufmachst. Ja. Weil also Geschichte auf jeden Fall und auch Atmosphäre, das gehört ja eng zusammen, also das Setting und die Atmosphäre. Das heißt, das reine reine Storytelling, das muss für mich dann eingebettet sein in eine Atmosphäre, die am Tisch entsteht. In, in ich, ich möchte gebannt sein, ich möchte vielleicht auch überrascht sein. Und es gibt ja bei Krimispielen unterschiedliche Herangehensweisen, nämlich welche, die sich sehr stark auf Rätsel konzentrieren, also von äh, mathematischen Rätseln oder über irgendwelche Anlegerätsel oder so. Also das ist dann eher ein, ein Rätselspiel, eingebettet in ein krimi -Setting oder aber es ist wirklich ein Deduktionsspiel, wo ich auf mir zugrunde liegenden Fakten Rückschlüsse ziehe. Also all das wird man ja unter Krimispiele subsumieren. Und ich glaube, da haben wir heute auch eine Mischung, wo mal das eine und mal das andere etwas stärker im Fokus steht. Mhm.
1: Genau, ja. Kann ich ja. genauso unterschreiben, wie du es auch gesagt hast. Schön. Ja. Wir ja. beginnen mit dem ersten. Das wäre Echoes. Äh, Mord auf X. Das ist jetzt der sechste Ableger aus der Echoes-Reihe. Und ich liebe ja die Echoes-Reihe. Man muss dazu sagen, es sind nicht alle immer so Krimi-mäßig, sondern da geht es ja eher eigentlich um Geschichten. Aber hier wurde mal explizit ja das Ganze so auf Krimi auch aufgelehnt. Also wir haben ja, wenn es heißt ja schon Mord auf Ex und wir sehen da auf der Verpackung wirklich so einen roten Blutfleck, wo dann ein Messer abgebildet ist. Da weiß man gleich, wo man dran ist. Und für diesen Fall haben sie sich entschieden, bei Ravensburger ähm, zusammen mit zwei Podcasterinnen das umzusetzen. Ich kannte die vorher nicht. Hast du die vorher gekannt?
0: Nee, ich kannte sie auch nicht. Ich, ich höre aber auch nicht so True Crime Podcasts. Die haben ja diesen, ich habe mir die mal angeschaut. Der Podcast heißt eben auch Mord of X. Und ich habe gesehen, dass es tatsächlich einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Podcasts ist. Mit über 1,5 Millionen Hörerinnen und Hörern monatlich. Also wirklich. Ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast, aber mir war er eben auch nicht bekannt.
1: Okay, gut. Ging mir nämlich genauso und ich hätte mir extra auf diese Folge jetzt vorbereitet, indem ich mir einmal eine Folge von denen angehört habe, weil ich auch mal so wissen wollte, wie interagieren die denn eigentlich dann so im Vergleich jetzt zu dem ähm, Echos-Fall. Und ja, ich, man hat irgendwie gemerkt, dass die eine gute Chemie miteinander haben und so auch gut miteinander sprechen können und das auch wirklich journalistisch sauber aufbereitet haben hat mir jetzt aber nicht so zugesagt. Also bei mir war es dann auch danach irgendwie klar, hm, ich weiß nicht, ob mich das so catchen wird. Ich Eine kleinste Empfehlung dazu, ich habe von ähm, den Sven vom Brett Ballett die Empfehlung bekommen, früher mehr Verbrechen, was sehr ähnlich ist. Und das ist ein historischer True Crime Podcast, der mir viel besser gefallen hat. Also das wäre meine Empfehlung da hingegen. Gut, aber jetzt wieder zurück zu dem Echos Fall. Da war es jetzt so, dass man die Podcasterinnen eingesetzt hat, um am Ende jedes, ähm, jedes Kapitels nochmal das Ganze so zu besprechen. Also muss ich so vorstellen, bei Echo sind die ganzen ähm, Soundschnipsel ja auf Karten verteilt, die man mit einer App einscannen kann. Und dann hört man Teile von einem Verbrechen oder einem vermeintlichen Verbrechen und muss das versuchen, in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen. Und normalerweise war es dann so, wenn man ein Kapitel beendet hat, das heißt, zu so einer Karte drei andere zugeordnet hat, dann hat man das Ganze nochmal anhören können und danach wurden vielleicht noch so zwei, drei Kleinigkeiten hinzugefügt, dass es sich so in die Geschichte ein bisschen einbettet, man ein paar Hintergrundinformationen hat. Und hier war das halt so, dass am Ende, wenn man das angehört hat, dann die beiden Podcasterinnen nochmal so Revue passieren haben lassen von dem, was man gerade gehört hat. Das, also... Ja, ist ein Experiment, muss man auch mal so sagen. Ja, die haben sich das mal so, so, mal so ausprobiert. Mich hat es auch nicht wirklich gestört, aber es war teilweise schon so, dass ich mir dachte, hm, was die jetzt gerade gesagt haben, das wusste ich eigentlich schon. Also im Prinzip sagen sie mir das, was ich gerade gehört habe, einfach nur nochmal. Und es hat für mich keinen großen Mehrwert. Man muss dazu sagen, ich kannte die halt auch nicht. Und wenn ich jetzt vielleicht Fan von denen wäre... Dann würde ich das vielleicht auch ein bisschen anders aufnehmen, würde mir denken, ach, wie nett, also jetzt hören wir jetzt die nochmal und was was die für eine Meinung haben. Für mich war das eher jetzt ohne großen Mehrwert. Das, was ich eh schon wusste, wird mir nochmal gesagt. Wie hast du das
0: empfunden? Ja, ganz genauso. Ich finde, die echoes reihe die lebt sehr von der Atmosphäre. Also ich finde die ähm, Grafiken auf diesen Karten wunderschön gestaltet, also ganz, ganz toll. Ich finde auch die Tonqualität dieser Reihe äh, bemerkenswert und ich fand eben auch die Sprecherinnen und Sprecher der letzten Fälle sehr, sehr gut, die es wirklich geschafft haben, mich in so eine Atmosphäre reinzuziehen, eine Spannung aufzubauen, vielleicht auch nochmal so, so ein Fragezeichen zu setzen. Also ich habe mich immer erinnert, wie so an die drei Fragezeichen-Erzähler Peter Passetti früher oder so, die, die es wirklich geschafft haben, nochmal über, über eine besondere Betonung, mir als Hörer in dem Fall noch eine Anregung zu geben, noch über etwas nachzudenken oder mich noch mal in diese Welt mit reinzunehmen. Und das war etwas, was Echos, ich, ich habe mich immer erinnert bei diesem, kennst du diese drei Fragezeichen bücher von früher, wo Hitchcock so aufgetaucht ist, äh, der dann irgendwie noch so ein Fingerzeig gegeben hat? War das wirklich so? Und und so habe ich diese Sprecher und Sprecherinnen immer empfunden bei diesen bei diesen äh, Echos-Fällen. Und das war in dem Fall eben nicht, diese Atmosphäre ist für mich überhaupt nicht aufgekommen. Ähm, aber ich bin ganz bei dir. Dadurch, dass ich die beiden nicht kannte, hatte ich gar keine Beziehung zu denen oder gar keinen Bezug zu denen. Sie haben es aber eben auch nicht geschafft, mir irgendeinen, ähm, ja nicht nur einen Mehrwert zu geben, sondern mich auch irgendwie zu inspirieren oder zu interessieren. Also mich hat schlicht nicht interessiert, was die erzählt haben. Äh, und die haben dann sehr viel so privat kommentiert. Und das fand ich wirklich furchtbar. Irgendwann haben sie angefangen, über Musicals zu reden und sagen, ja, wir müssen auch mal wieder ins Musical gehen und äh, vielleicht gehen wir mal in König der Löwen. Und das hat mich gekillt. Das war mein Mord auf X. Da war ich komplett aus dieser Atmosphäre draußen. Und das fand ich wirklich schade, weil es aus meiner Sicht dem Geist dieser Reihe nicht gerecht wird, weil ich fand die anderen Fälle alle super. Die Tänzerin, die Violine fand ich großartig. Ich fand äh, den Ring super der Mikrochip, also weil da werden auch Themen aufgezogen, die mich zum Nachdenken bringen. Da, werden, da, da passiert was mit mir. Also in allen anderen Fällen ist mit mir was passiert. Bei der Tänzerin hatte ich hinterher ein beklommenes Gefühl beispielsweise, habe ich gesagt, boah, das ist ja wirklich eine tragische Geschichte, die da passiert. Also da bei Mikrochip, wo man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich und was kann eigentlich Technologie alles noch bringen oder bewirken oder so. Und, und diese ganzen Gedanken oder diese Auseinandersetzungen mit einem Thema, die hatte ich hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Und das lag eben daran, dass die mich permanent aus dieser Atmosphäre rausgezogen haben. Und ich habe es auch mit meiner Frau gespielt. Ähm, und, und die hat dann immer wieder auch gesagt, oh, jetzt labern die wieder. und so. Also wir waren immer wieder am, wir haben eigentlich kommentiert, was uns genervt hat an denen, als uns auf die Geschichte zu konzentrieren. Und das war bei allen anderen Echos-Fällen bisher anders. Und deswegen ähm, hat mich diese Herangehensweise, dieses Experiment, wie du sagst, auch nicht sonderlich abgeholt. Ja. Mhm.
1: Kann ich gut verstehen. Mich hat es weniger gestört. Aber wie gesagt, habe keinen Mehrwert darin gesehen. Also für mich jetzt ist es ein Experiment, wo ich sage: Ja, gut, dass ihr es mal ausprobiert habt. Und vielleicht bekommt ihr damit eine von diesen 1,5 Millionen Zuhörenden, denn das kann halt sein, so hat ja auch was Gutes gehabt. Ähm, ja, die Stärken hast du schon aufgezählt. Da müssen wir schon nochmal drauf auf eingehen, dass es eine schöne Story war. Also, das war auch wieder hier so gegeben, dass ich sage, ach ja, fand ich fand ich gut, die hat auch ein bisschen an der Nase rumführt, Also, dieses Mal, das war schon auch gewollt an der Nase rumgeführt hat, hat mir aber gefallen, wo ich dachte, die ist konsistent und in sich stimmig und ich fand auch schön, dass diesmal die Bilder mehr verraten haben als früher. Also in den ersten Fällen waren die Bilder ja teilweise irreführend oder zumindest die Geräusche, die man gehört hat, haben nicht so gepasst zu den Bildern. Das ist hier deutlich besser geworden. Also hier wirklich mein Tipp auch, schaut auf die Bilder, denn die geben tatsächlich schon Hinweise, auf das, was später kommt und wo man vielleicht auch auf der Nase rumgeführt wird, um das mal so zu sagen. Ja, über das König der Löwen müssen wir sprechen, denn das war wirklich sowas, war, weil ich völlig irritiert war. Deswegen habe ich extra mal eine Folge gehört, um zu wissen, wie reden die denn sonst miteinander. Denn ihr müsst euch wirklich vorstellen, die sagen mittendrin, völlig aus der Geschichte irgendwie herausgelöst, ja, wir sollten mal wieder in König der Löwen gehen. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als wird hier gerade Schleichwerbung gemacht werden. Also das war auch, deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht, weil die eine Leo heißt und deswegen ist es so ein Ding zwischen denen oder so? habe ich jetzt aber aus der einen Folge nicht rausgehört, aber das gibt für mich einen ganz großen Minuspunkt, weil das ist, wie du es gerade vorhin gesagt hast, der eine Punkt, wo ich völlig rausgerissen wurde und plötzlich was, da ging das, das spreche mir was ganz anderes als über diesen Fall, alles andere war eher so, na gut, ignoriere ich halt, wenn die was sagen und was jetzt nicht mich weitergebracht hat, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich nur dachte, was was redet ihr jetzt eigentlich gerade, ist es ist gerade eine Werbesendung angefangen und jetzt kommt noch gleich irgendwelche obi werbung oder so, keine Ahnung, Also, aber das war, war wirklich daneben so habe ich zumindest empfunden, hat mir jetzt den Fall aber nicht kaputt gemacht. Also deswegen, es ist für mich trotzdem noch eine schöne Sache gewesen. Also ich habe das gerne gespielt und könnte es auch empfehlen, aber mit dem großen Fingerzeig, Vorsicht, es ist ein Experiment, das sind eben Personen mit am Berg, die nicht so richtig in die Geschichte passen. Das Ganze ist ja noch ein historischer Fall. Und dadurch wird es halt noch mal komischer, wenn dann zwei kommentieren, die eigentlich gar nicht aus dieser Zeit stammen und so eine, so eine Rückschau geben ist für mich deswegen nicht schlecht gewesen, also ich hatte mit dem wirklich meinen Spaß auch, es ist aber so eine hochgezogene Augenbraue mit hm, bisschen seltsam, macht es besser nicht mehr, so war meine mein letztes Fazit.
0: Ja und und, und vielleicht, also der Kontrast kam für mich dadurch zustande, dass in, in allen anderen Fällen ja die Texte auch gut geschrieben sind, auch die Texte, die die Sprecher und Sprecherinnen vortragen, gut geschrieben, wirklich gut geschrieben sind und Jetzt hatte ich so das Gefühl, ja, die unterhalten sich privat und wissen gerade nicht so richtig, was sie sagen sollen und, und, und labern mal so ein bisschen. so Und das fand ich Unpassend. Also fand ich wirklich einfach unpassend zu diesem Fall. Und ich finde, es wird einfach diesem Fall oder dieser 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 Reihe nicht gerecht, weil der Fall selber, der hat mir auch gut gefallen. Und ich stimme dir komplett zu, was du sagst. Ähm, die Bilder waren diesmal passender zu dem, was wir gehört haben. Deswegen war kam noch mal eine Dimension dazu, die bei den anderen Fällen nicht ganz so stark war, nämlich das Beobachten, was habe ich hier eigentlich vor mir und wie passt das zusammen? Und was könnte jetzt auch inhaltlich ähm, von der Gestaltung her zusammenpassen? Also sicherlich kein schlechter Fall, ähm, aber wenn sie mit diesem Experiment weitermachen, dann müssen die Texte aus meiner Sicht besser geskriptet sein oder besser vorbereitet sein, damit die wissen, was sie sagen. Gleichzeitig wünsche ich mir so ein bisschen die Erzählerinnen und Erzähler der alten Fälle zurück. Die haben mir dann doch noch noch ein bisschen besser gefallen. Aber die Reihe an sich, ähm, die mag ich sehr gerne. Wir können ja auch nochmal dazu sagen, von Matthew Dunstan und Dave Neal ähm, bei Ravensburger erschienen. Ähm, der der Künstler, der Grafiker hier Victor Maristane ist ein oder Maristan, ich weiß gar nicht, ist ein Brasilianer, glaube ich, ähm, und ist im Jahr 2023, also im Februar, jetzt bei Ravensburger erschienen. Genau. Sehr schön. Dann kommen wir doch mal zu einem äh, etwas anderen Spiel, nämlich Unter Schock. Unter Schock ist ein... Krimispiel, das 2022 erschienen ist im Moses Verlag von Matthias Spahn und die Gestaltung hat Volko Strese übernommen, den wir auch kennen von den Chronocops, äh, von Pegasus oder von den Adventure Games, die bei Cosmos erschienen sind oder von den Black Stories oder so, also durchaus ein bekannter Grafiker. Und bei Unter Schock ist es so, wir haben drei kurze Kriminalfälle und in denen haben wir jeweils eine kleine Fallbeschreibung, also da liegt so eine kleine Karteikarte dabei, die ist einmal in der Mitte gefaltet, also irgendwie so DIN A6 oder sowas in der Mitte gefaltet. Wirklich eine ganz kurze Fallbeschreibung und dann haben wir insgesamt 24 Karten pro Fall, die wir was sind es 24, ich glaube es sind 24, genau, 24. Kann ich, kommen, ja. Ja, ich hm. glaube, äh, die wir in so einem Raster auslegen, wo sich die Karten wechselseitig überlappen, dann legen wir fünf Karten, dann legen wir darauf wieder vier, dann legen wir wieder fünf drauf so ein bisschen wie bei Seven Wonders Duel oder so, so dass sich die Karten eben so überlappen, dass ich wenn ich eine Karte wegnehme, eben als nächste Karte nur eine nehmen kann, die komplett frei liegt, also wo eine keine andere Karte äh, darüber liegt. Und auf diesen Karten habe ich entweder Beweisstücke also das sind dann in der Regel Bilder, Grafiken, die mir einen Input zu diesem Fall geben oder ich habe eine Zeugenaussage von drei Zeugen oder Zeuginnen, die in diesem Fall irgendwie befragt werden von uns als Detektive. Und da sind drei Fälle dabei. Bei dem einen geht es um die tote Frau Schmidt und ihren Papageien. Beim Fall zwei geht es um einen toten Schriftsteller, der unter einem Balkon im Garten liegt. Und im Fall drei eine wilde Partynacht, äh, an deren Ende ein Toter äh, im Wohnzimmer liegt. Und diese drei Fälle gilt es zu lösen, indem wir eben einfach eine Karte umdrehen die Zeugenaussage lesen und dann Schlussfolgerungen überlegen oder Schlüsse ziehen und es dürfen immer nur drei Karten offen ausliegen. Das heißt, ich kann nicht die ganzen Karten aufdrehen, um, äh, umdrehen, hinlegen, lesen und dann nach und nach mir meine Schlüsse bilden, sondern ich muss mir das wirklich behalten oder notieren und darf dann nur drei Karten offen liegen haben. Und die Bewertung des Falles, das ist ja bei so Krimispielen, also für mich ist so ein Krimi erfolgreich, ob ich ihn gelöst habe oder nicht, aber auch hier, hat das Spiel wieder so eine Komponente drin, wo mir das Spiel sagt, wie gut habe ich es denn eigentlich gemacht? Denn wenn ich ein paar Karten übrig lasse, je nachdem wie viele Karten ich übrig lasse, desto besser bin ich. Also wenn ich zehn Karten liegen hab lassen, dann bin ich ein besserer Ermittler als wenn ich da nur fünf oder sechs Karten hab liegen lassen und eben mehr Hinweise gebraucht habe, dann bin ich eben ein bisschen erfolgreicher. So, das wäre jetzt erstmal die Zusammenfassung, wie dieses Spiel funktioniert und ja, wie hast du es erlebt? Wie hat es dir gefallen, Steff?
1: Gespalten. Ähm, wir haben ja vorhin mal was gesagt über die Geschichten an sich. Und ich fand die hier gar nicht so schlecht. Ich, die hatten schon was, die gingen halt eher ein bisschen ins Abstruse. Ähm, ich weiß nicht, ob du Phoenix Wright kennst, Ace Attorney. Nein, das war auf dem Nintendo DS so eine Serie aus Japan. Und die waren halt alle so ein bisschen verrückter und so ein bisschen abgedrehter mit der Story. Also sowas wie... Ein Papagei, den man dann befragen kann und der halt dann irgendwie noch Sätze sagt und in diese Richtung geht das Ganze, dass man sowas dann einsortieren muss. Sowas kommt halt vor. Oder auch Doppelgänger oder irgendwelche, ja, so in diese Richtung müsst ihr euch das wirklich vorstellen, wo man sagt, okay, ist vielleicht nicht das Realistischste, ähm, aber ist es zumindest so witzig erzählt, dass man dann sagt, ah, dann ist der darauf reingefallen, dann ist es dann so gegangen. Und das hat für mich tatsächlich in dem Rahmen funktioniert. Ähm, wir haben, sind auch draufgekommen auf die Fälle, dann ist es natürlich auch immer leichter, denn ich kenne auch ein paar Gruppen, die gesagt haben, es hat ihnen gar nicht gefallen, weil es war ihnen halt einfach zu weit entfernt, was ich teil nachvollziehen kann. Wir sind halt immer draufgekommen, dann fühlt man sich natürlich danach auch relativ sicher und sagt, ha, haben wir draufgekommen und war doch alles möglich, ja. Aber das ist hier schon ein Schritt weiter und wir haben ja vorhin gesagt, es geht um die Geschichten, aber hier ist es tatsächlich auch so, dass die Mechanik für mich ein bisschen leidet. Denn das Ganze ist ja zufällig aufgebaut, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesen Seven Wonders-Idee, dass man irgendwie Karten erst dann bekommt, wenn man die freigespielt hat von unten nach oben. Und wenn man jetzt die Idee hat, man möchte gerne die Melanie befragen, weil die Melanie hat irgendwie für mich eine Schlüsselrolle. Und da liegen aber oben vier Melanie-Karten und nur zwei liegen unten. Dann müsste ich erstmal mich nach oben arbeiten, um sie überhaupt befragen zu können. Und danach hat man das Gefühl gehabt, ja, wir konnten überhaupt gar nicht frei entscheiden, wen wir jetzt eigentlich dazu befragen wollten und welche Richtung das Ganze geht. Deswegen hat mir die Mechanik hier eher weniger zugesagt. Wie war das da bei dir?
0: Ja, Licht und Schatten. Also was, was ich, ich fand die Idee erstmal interessant zu sagen, ähm, so Zeugenaussagen, die. Folgen ja nicht immer einem Schema, dass ich logisch aufgebaut jetzt die Antworten bekomme, sondern wenn man so Zeugen oder Zeuginnen befragt bei echten Kriminalfällen oder wenn man selber mal in einen Verkehrsunfall verwickelt ist oder so, dann kommen vielleicht die Informationen bruchstückhaft oder man erinnert sich ein bisschen später noch an ein Detail, was man vorher nicht auf dem Schirm hatte und ich finde sowas hat das ganz gut abgebildet, dass ich eben mir so wie so ein Puzzle tatsächlich, und es sieht ja auch so ein bisschen aus mit diesen ganzen Einzelkarten, das sind ja so Einzelteile, dass ich mir so ein bisschen so ein Puzzle und ein Gesamtbild zusammensetzen muss und das ist der Aspekt, der mir ganz gut gefallen hat. Und was ich auch interessant fand, ich habe es, äh, ich habe mich dann, ich habe die Fälle mit mehreren Leuten gespielt, habe mich dann natürlich rausgehalten, habe nur beobachtet, wie gehen die anderen damit um, und fand es total interessant, dass dann die Gedankenführung, die Assoziationen sind ja komplett andere, je nachdem, wie die Karten da liegen. Und das fand ich wirklich interessant, dass ich, wenn ich die in der Reihenfolge, wie die Karten bei mir lagen, vollkommen eine andere Herangehensweise hatte inhaltlich als bei anderen Gruppen. Und das war etwas, was ich wirklich spannend fand und was mir gut gefallen hat und was ich auch frisch fand in diesem Krimi-Genre, dass es eben nicht so linear aufgebaut ist, sondern eben sehr, sehr wie so ein Stream of Consciousness eigentlich, so ein Bewusstseinsstrom, dass man sehr assoziativ daran geht. Das hat aber eben auch Schwächen, weil ich sage das eben ja auch, es gibt Karten, die haben... Bilder, Grafiken abgedruckt mit, ähm, mit einem Blick auf den Tatort beispielsweise oder auf die Tatwaffe oder so. Und so wie du sagtest, wenn die dann oben in der oberen Reihe liegen oder die oberen beiden Reihen, dann kannst du den Fall schon gar nicht mehr richtig gut lösen, wenn du zehn Karten liegen lassen willst, weil diese Karten halt verdeckt sind und du hast keine Chance, dir die Bilder des Tatorts anzugucken, die du vielleicht brauchst, um diesen Fall dann zu lösen am Ende des Tages. Ähm, in, dem, in dem ersten Fall den haben wir nicht richtig gelöst. Da waren wir, da haben wir einfach die Mechanik noch nicht so richtig zusammengebracht oder da waren wir nicht so richtig gut da, da dahinter. Bei dem zweiten Fall hatte ich nach der zweiten Karte, die wir gezogen haben, die richtige Idee. So, mhm. die hat mir dann irgendeine einen Hinweis gegeben. Dann hatte ich eine Assoziation und sagte, na das wird es doch nicht sein. Habe dann meine Theorie geäußert. Wir haben die dann mal im Hinterkopf behalten und mit quasi jeder Karte, die kam, haben wir gesagt. Na, Das kann es doch aber nicht sein. Das hatten wir doch ganz am Anfang schon. Dann habe ich mich mit Freunden unterhalten, die sagten, auf die Idee kamen wir erst ganz zum Schluss. Das mhm. war für uns nochmal so ein richtig spannender Twist. Und das war dann die Lösung. Und das finde ich eben schade, dass ähm, der Krimi mich dann nicht überrascht, wenn ich bestimmte Karten zu einem sehr frühen Zeitpunkt bekomme. Und das ist etwas, was du mit dieser Mechanik natürlich nicht ausschließen kannst, dass das passiert. Ja.
1: Ich habe mich ein bisschen erinnert ähm, an Sherlock, da ist ja auch so, dass wir die Karten auf der Hand haben, uns darüber austauschen und dann entscheiden können, was wir auslegen, was wir weglegen. Aber die Mechanik ist viel cleverer, denn da kommen alle Karten zumindest mal vor und ich muss dann entscheiden, ob ich denke, es ist was Relevantes für die Gruppe oder nicht. Aber hier liegen die Karten ja einfach aus und ich habe sie gar nicht gesehen und muss diese Idee haben, dass meine Vermutung, die ich am Anfang habe, richtig ist. Mich hat es gewundert, dass du nach der zweiten Karte schon so eine gute Idee hattest, denn ich hatte das Gefühl, dass keine Karte wirklich direkt ist. Also es gibt ja eigentlich keinen Hinweis, der danach sagt, wenn du die gezogen hast, dann weißt du es ganz sicher. Sondern es ist eher so eine Vermutung, die sich dann immer so anbahnt. Und wir haben es dann auch so gemacht, okay, wir locken jetzt ein und jetzt gucken wir alle weiteren Karten an und schauen, ob es unsere Theorie bestätigt oder nicht, dass wir dann nachher vielleicht nochmal umschwenken können, wenn wir dann doch einen Fehler gemacht hätten. So und dann meistens gemacht. ist es halt so, dass sich dann entweder bestätigt oder nicht. Also in diese Richtung geht das dann. Deswegen, ja, bin ich mit der Mechanik nur so, so mittelmäßig zufrieden. Ich glaube, das wäre stärker gewesen, wenn es auch eher sowas gewesen wäre, man dürfte sich mehrere Sachen angucken und würde vielleicht das so als Gruppe teilen oder so.
0: Ich hatte inhaltlich noch einen Punkt, der mich der mich wirklich gestört hat, ähm, weil die, die Fälle, die ersten beiden Fälle, die waren sehr ähm, skizziert, also sehr ähm, artifiziell, also mhm. ne. Und der dritte, den fand ich sehr realistisch und mit einer Thematik, bei der bei vielen anderen Krimis oder Filmen eine kleine Triggerwarnung, glaube ich, auch mal erfolgt wäre an der einen oder anderen Stelle. Und und bei den ersten beiden Fällen hatte ich so das Gefühl, oh ja, das ist irgendwie locker, locker fluffig, das ist nicht wirklich realistisch, das ist ziemlich weit weg von unserer Realität, ähm, das ist ein bisschen überzeichnet, ein bisschen Cartoon mhm. und so. Und der dritte Fall, den äh, fand ich dann thematisch sehr reell. Und an einem Punkt, wo ich sagte, na, wenn da jemand seinerseits einen schlechten Bezug hat zu dem Thema oder eine schlechte Erfahrung oder eine schlechte Assoziation hat, dann kann sowas Leute auch massiv stören. Und da hätte ich mir an der Stelle entweder eine Triggerwarnung gewünscht oder auch eine deutliche Überzeichnung. Ja. Und Das war mir beim dritten Fall nicht stark genug, weil die eben die ersten beiden Fälle, da hat dann der Papagei irgendwelche Hinweise gegeben und was weiß ich nicht was. Also sie waren so drüber oder so abgehoben, dass der dritte Fall für mich gar nicht, da reingepasst hat von seiner Grundstruktur und auch inhaltlich nicht. Und ich saß dann auch mit meiner Frau da und eben auch mit der anderen Gruppe, mit der ich das gespielt habe, und alle sagten so, da haben wir aber kein gutes Gefühl bei diesem dritten Fall. wie Wegen dir das hattest du da auch das Gefühl, oder bin ich da jetzt ein bisschen überempfindlich?
1: Ich hatte das Gefühl nicht, aber ich war halt irritiert nach diesen ersten zwei Fällen, die halt in diese abstruse Richtung gegangen sind, dass das dritte eher ernsthafter ist kann deswegen das vollkommen nachvollziehen. Also wenn man gerade denkt, wenn man die ersten beiden gespielt hat, ach, das ist was vielleicht für meine Gruppe XY und dann nimmt man das plötzlich, dann ist es was, ja, dann wird man auf jeden Fall irritiert sein damit. Kann ich nachvollziehen. Also mich gestört hat es aber nicht, aber ich kann es ich kann's absolut verstehen. Was mich eher gestört hat, in dem, weil wir gerade auch zuerst Echos besprechen hatten, waren die Illustrationen. Absolut. Die waren für mich wirklich auf so einem Niveau, wo ich sage, ja, okay, das wirkt, als hätte jemand das irgendwie bei Paint so schnell zusammengeschustert. Das sah halt einfach nicht realistisch aus. Und da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass das Ganze ein bisschen hochwertiger auch wirkt. Also, und wenn sie es unbedingt so witzig oder lustig machen wollen, dann soll es halt auch eher in die Richtung Chronocops, wie du es vorhin gesagt hast, gehen. Das fand ich wirklich schade, denn... Ich fand die Fälle wirklich nicht so schlecht. Also, da, das hätte ein bisschen was mehr verdient gehabt, was die Illustrationen angeht.
0: Deswegen habe ich vorhin auch betont, dass der Illustrator Volko Strese ist, von dem man ja tolle Sachen kennt. Also, mhm. viele der Adventure-Games, die sind toll gestaltet. Die Chrono-Cops sind super schön gestaltet und so. Der hat bei dem Game-of-Thrones-Card-Game mitgestaltet, was ja auch sehr hochwertig ist von der Gestaltung vielfach. Und deswegen war ich so irritiert und dachte so, das sind ja eigentlich nur so, nur so Strichzeichnungen, nur so Skizzen eigentlich, ähm, die jetzt keine große Kunst sind an der Stelle. Jetzt haben die vielleicht nicht so wahnsinnig viel Budget gehabt oder so, aber man merkt schon an diesem Fall, dass es da doch an der einen oder anderen Stelle hinkt und die Grafik ist eben einer davon. So Und ich glaube auch, ähm, ich hatte auch sofort die Assoziation mit Sherlock und meine Frau, die manchmal mit so der, den Namen der Spiele nicht so, nicht so fit ist. Aber die sagt, wir haben doch dieses Krimi-Kartenspiel, wo du diese vielen Karten auf der Hand hast und dann entscheiden musst, welche du zur Lösung beiträgst und welche du abwirfst. Wie war denn das nochmal? Das fand ich viel besser. Und da meinte sie eben auch Sherlock mit, ne? Mhm. Und, ähm, hat dann eben auch als jemand, die zwar viel spielt, aber eben nicht ganz so tief in der Materie in vielfach drin ist, dann auch gesagt, na, das, das, das hätte mir damals besser gefallen, wenn ich jetzt hier eine Entscheidung treffen könnte. Also diese Idee, unterschiedliche Beiträge zu unterschiedlichen Zeiten zu haben. Die hat mir gut gefallen, aber sie ist hier einfach deutlich schlechter umgesetzt als bei bei vielen anderen Spielen. Leider trotzdem ist es ein Spiel, mit dem wir Spaß hatten. Also ich will das gar nicht so negativ äh, klingen. Wir haben wir haben das gerne gespielt. Ich habe das noch in anderen Gruppen gehabt. Die hatten da auch irgendwie Freude mit. Ähm, das ist jetzt keine große Kunst, aber das ist auch nichts, wo man sagt, da darfst du auf gar keinen Fall spielen. Ähm, das ist schon irgendwie nett mal für die 20 Minuten. Das ist ja wirklich auch in 20 Minuten gespielt, so ein Fall. Das ist da keine große Kunst und will es, glaube ich, auch nicht sein. Ne?
1: Richtig. Kann ich mich genauso, wie du sagst, anschließen, denn ich habe bei den Rezensionen schon mehrfach mitbekommen, dass es ziemlich schlecht weggekommen ist und das fand ich ehrlich gesagt zu schlecht, denn es ist ja doch eher so ein bisschen Fast Food <lacht> und dafür hat es für mich eigentlich eine gute Unterhaltung geliefert und fand es deswegen nicht so verkehrt. Also es gibt bessere Sachen, so sehe ich auch so, aber das war keine verschenkte Zeit und ich habe da meinen Spaß mit gehabt.
0: Und die Schlussfolgerungen am Ende waren für mich auch weitestgehend schlüssig, also insofern ähm, war es jetzt nicht ein Krimi, wo ich dachte, oh Gott, das ist ja so weit herbeigezogen, da kann ich gar nicht nachvollziehen, worum es da geht, also unter Schock vom Moses Verlag, von Matthias Spahn, letztes Jahr, also 2022 erschienen, kann man durchaus mal spielen ähm, und wenn man andere Entscheidungen trifft oder andere Spiele hat, dann äh, kann man damit durchaus trotzdem mal ein bisschen Spaß haben, 20 Minuten pro Fall, genau. Dann äh, hast du doch was Besonderes mitgebracht, was letztes Jahr eine Premiere hatte und mit einer ganz neuen Prämisse aufgewartet ist. Was hast du mhm. dabei? Und zwar habe ich
1: Unsolved dabei, ähm, im Speziellen der Jagd und Fall. Ich weiß nicht, ob es eine Reihe wird oder nicht. Es ist bei Amigo Spiele entschieden und damit stellen wir jetzt auch wirklich fest, jeder Verlag hat jetzt ein Krimispiel im Programm, <lacht> was mich ja sehr freut. Aber, so. aber ja, jetzt sind sie irgendwie alle mit dabei ist von Frederik Moyerson. Ähm, so spricht man vielleicht aus. Ich kannte den nicht. Hast du irgendwelche Spiele von ihm schon gespielt oder kennst du da irgendwas? Ich nee, auch ich nicht.
0: nicht. Ich habe mir den auch angeschaut und äh, kannte ihn tatsächlich auch nicht bislang.
1: Was auf jeden Fall bekannt ist, ist der Illustrator, denn Michael Menzel hat das Ganze in Szene gesetzt. Und wie es eben jetzt ist, der Jagdunfall. Wir begeben uns in den Wald ähm, auf eine Jagd und da sind verschiedene Protagonisten, die haben unterschiedliche Sachen dabei. Und wir starten das Spiel einfach damit, dass wir eine 30 Karten haben, was reine Bildkarten sind. Und das Ganze ist gestaffelt. Und das ist was Besonderes in drei verschiedenen Fällen. Da muss man am Anfang auch ein bisschen umsortieren und ein bisschen was machen. Denn diese 30 Basiskarten werden immer angereichert mit sechs Kapitelkarten, die eben speziell für diesen Fall besonders sind. Also müsst ihr euch wirklich vorstellen, den ersten Fall spielen mit 30 Karten plus sechs, neun. Den zweiten Fall wieder mit diesen 30 Basiskarten plus 6, 9. Und den dritten und letzten Fall dann auch wieder diese 30 Basiskarten plus die 6, 9. Das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Also, dass wir sozusagen das Gleiche mitspielen. Da war ich aber auch sehr neugierig, weil ich mir dachte, okay, wie schaffen die das? Also, wie kriegen die das hin, dass der Fall dann so interessant ist, dass ich trotzdem, wenn ich die Karten halt schon kenne, vielleicht was anderes entdecke und was anderes sehe? Und da fängt auch schon meine erste Kritik mit an. <lacht> Denn das Problem ist, oder sagen wir mal so, wie ich es gespielt habe, ich habe den ersten Fall gespielt und da erstmal ein großes Plus mit jemandem, der kein Deutsch kann. Und ich habe geguckt, was kann ich denn jetzt eigentlich da auf den Tisch bringen und habe da genau das Richtige getroffen, denn man kann das unabhängig von der Sprache spielen. Es sind nämlich alles reine Bildkarten und wir konnten uns einfach dann eben in Englisch darüber austauschen. Das fand ich ein richtiges Plus und wir dachte, ach super, ich habe was im Programm, was ich jetzt auch so mitspielen konnte und mir hat es auch super gut gefallen wir haben das Ganze kooperativ gespielt. Es gibt rein theoretisch in der Anleitung auch noch eine Teamvariante, wo man gegeneinander spielt, wo ich nicht wüsste, warum man das machen sollte. Funktioniert so das Ganze dann so, von diesen ähm, 35 Karten sind es, dann mal eins ist die Startkarte, ähm, die 35 Karten dann werden einfach verteilt und jeder von uns guckt eine Karte an und dann gibt man die weiter, so um, bis jeder einmal die Karte gesehen hat. Wir dürfen uns darüber austauschen, was wir gesehen haben und dürfen dann entscheiden, ob wir eine Karte offen auslegen das erinnert schon sehr an Sherlock eigentlich von der Mechanik her. Finde ich aber nicht schlimm, weil wenn das Ganze funktioniert und diesmal halt nur reine Bildkarten sind, ähm, ja, umso besser. Und danach, wenn man alle Bildkarten durchgegangen ist, muss man halt einloggen. Das sind immer die gleichen Fragen. Also wer ist es gewesen und warum ist das Ganze passiert, welche Beweise haben dahin geführt und so. Ähm, ja, dann tauscht man sich darüber aus. Also erstmal so als, als Grundlage finde ich jetzt ein solides ähm, Fundament ähm, und auch die drei Fälle haben jetzt ähm, Sinn ergeben. Also da habe ich immer erkannt, warum irgendwas so passiert ist und was sie sich dabei gedacht haben. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte, aber jetzt möchte ich erstmal dich wieder zu Wort kommen lassen, um mal zu schauen, was deine Erfahrung
0: gewesen ist. Spiel. <lacht> ja, dann steige ich nicht mit den Kritikpunkten ein, dann lasse nee. ich dir die noch mal. Äh, weil ich fand diese Grundprämisse super. Ich dachte, Mensch, das ist ja irgendwie das, das Komplementärspiel zu Echoes, die dann mit, mit coolen Bildkarten und mit Geräuschen arbeiten. Und hier gibt es eben nur gute Bildkarten, wo es wirklich dann auch um eine Genaue Beobachtung um, um eine Bildbeschreibung geht. Also, dass ich wirklich genau gucke, was sehe ich da, wie interpretiere ich das, dann guckt man gemeinsam drauf, ähm, dann hat jeder mal ein Detail gefunden, guck mal, hier ist noch was da unten am Bildrand und da steckt noch was im Baum und schau mal hier und siehst du das. Und dann war wirklich, ähm, das, das hat mir gut gefallen, dass, dass man, dass man durch ein gemeinsames Betrachten des Bildes viele neue Details gefunden hat, die dann wieder zu Assoziationen geführt haben, wo man dann sagt, oh, das war doch vorhin schon mal auf einer anderen Karte und dann gucken wir da nochmal, was liegt da noch und so. Also das war schon was, was mir grundsätzlich gut gefallen hat. Ich fand auch diese Prämisse interessant zu sagen, das sind irgendwie immer die drei, äh, gleichen 30 Karten, die man dann anders sieht Also mit einem anderen Wissen sieht man plötzlich etwas anderes in diesen Karten. So habe ich mir das eben vorgestellt. Dass ich dachte, oh, jetzt kriege ich in diesem zweiten Fall nochmal einen, einen neuen Twist oder eine neue Perspektive auf diese Karte können wir ja gleich gucken, ob das ob das gut gelungen ist. Das war zumindest meine Erwartungshaltung an dieser Stelle, dass ich erst mal dachte, oh, das ist ja wahnsinnig clever. Ähm, da, 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 da sehe ich jetzt plötzlich was, was vorher schon da war und dem habe ich aber vorher keine Bedeutung beigemessen, weil mir bestimmte Informationen gefehlt haben oder so. Das war zumindest das, ähm, worüber ich mich gefreut hätte. Ähm, was mir auch ganz gut gefallen hat, war diese ähm, also die, die Sprachneutralität, ja, die habe ich jetzt nicht gebraucht, weil ich sie auf Deutsch gespielt habe oder so. Aber jetzt, wo du sagst, ist es, glaube ich, ein, ein, ein dickes Pluspunkt. Was mir gut gefallen hat, war die Grafik als solche. Also ich fand die auch sehr überzeichnet, bisschen comichaft teilweise, die Figuren. Ähm, es war aber nicht das Stärkste, was Michael Menzel bisher vorgelegt hat. Da hat er schon deutlich bessere Grafiken gemacht. Ähm, weil die Landschaftsaufnahmen, oder Landaufnahmen, die Landschaftszeichnungen, die haben mir sehr, äh, die fand ich sehr atmosphärisch, also das spielt ja der Jagdunfall in so einem Wald, äh, die, die Figuren, die Charaktere, die da drauf waren, die waren dann eben sehr, äh, oder, oder, oder comichaft so ein bisschen überzeichnet. Ja, comichaft ist nicht das Richtige, aber du weißt, was ich meine, ne, so ein bisschen, mhm. bisschen, äh, ja, ein bisschen überzeichnet einfach, so. Ähm, und das fand ich eine spannende Mischung, die ich so von ihm auch noch nicht kannte, ähm, und, äh, fand es eine interessante Herangehensweise. So. Ähm, jetzt mal zu der Frage: ist, ist, ist diese Wette, die ich da eingegangen bin, ich kriege neue Perspektiven von Fall 2 und 3 mit den 30 gleichen Karten, ist die aufgegangen für dich oder hattest du die gleiche Erwartungshaltung? Ich
1: hatte exakt die gleiche Erwartungshaltung, weil ich mir dachte, oh, wie clever das dann wäre, wenn das so ist und muss man einfach sagen, es wurde nicht eingehalten. Ein Meter. Das Problem ist tatsächlich, ich habe dann zwei Fälle hintereinander gespielt und rein. Wir waren halt einfach vielleicht auch zu gut, Aber für uns war es dann klar, okay, wir können eigentlich diese Basiskarten immer gleich weglegen, weil die haben wir uns gerade vorhin schon so gut angeschaut gehabt, dass wir uns eigentlich nur noch auf diese fünf, neuen Karten gestürzt haben, um das vielleicht dann anders zu sehen und wir haben dann festgestellt, nein, die anderen Karten haben mir keine weiteren Informationen mehr gegeben. Und ich möchte noch auf die Zeichnungen eingehen, was du gerade gesagt hast. Das Gleiche habe ich nämlich auch notiert. Ich finde, dass die Menschen schwierig zu erkennen waren. Ich habe am Anfang gedacht, ist es vielleicht Absicht und nachher ist es vielleicht so, dass es eine andere Person sein soll und deswegen wurde das so gewählt. Nee, ich glaube jetzt nachträglich gesehen sind vielleicht Menschen nicht sein stärkstes, ja seine Stärke, um die so zu zeichnen. So war mein Gefühl dann auf jeden Fall. Also ich fand das ein Minus, wenn ich überlegen muss, welche Person ist das? Am Ende muss ich sagen, ach ja, stimmt, ich erkenne es an den Fingernägeln oder ich erkenne es, ob es ein Ohrring trägt, die Person oder nicht das, finde ich, sollte eigentlich bei dem Krimispiel nicht sein. Also, dass man danach sowas gehen muss, um eine Person zuzuordnen, das hat mir nicht gefallen. Ja, auch von der Mechanik her, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, bei diesen 30 Basiskarten, die man hat, das Spiel erlaubt ja, dass man Notizen macht. Und das war irgendwie etwas dann, ja okay, soll ich jetzt die Karte einfach komplett mir abnotieren, was da drauf ist? Weil wir haben das dann so gemacht, weil das Spiel sagt ja, wir sollen uns Notizen machen. Danach habe ich mir gedacht, ja gut, also ich könnte jetzt alles, was da drauf ist, jedes Detail einfach mir auch aufschreiben. Ich glaube, es wäre besser, man hätte sich geeinigt, dass man keine Notizen machen darf, sondern sich dann wirklich ein bisschen was merken muss. Und dann wird man nachher noch weiß, ah jetzt habe ich es weggelegt und was waren da eigentlich noch? Man wäre für mich, glaube ich, besser gewesen als Notizen, weil gerade dadurch konnte ich mich noch besser daran erinnern, was da eigentlich alles drauf gewesen ist. Und wo auch ein großes Fragezeichen bei mir war, war, dass die Fälle, ob die Fälle aufeinander aufbauend sind oder nicht. Da schweigt sich die Spielregel auch drüber aus. Denn ich hätte es viel besser gefunden. Die hätten gesagt, dass es drei unabhängige Fälle sind. Vielleicht sogar so, dass die Personen andere Namen haben und plötzlich was ganz anderes passiert. Und so hatte ich eigentlich, bin ich rangegangen an dem Ganzen. Aber eigentlich passiert das alles, währenddessen oder gleichzeitig, man weiß es aber nicht genau, also wir wissen ja, insgesamt sind drei Morde passiert, ja, aber wissen die Personen jetzt im zweiten Fall schon von dem ersten, ah ja, doch, kommt vor, also ja, aber im dritten wurden die Karten vom zweiten aussortiert und dann dachte ich mir, ja, was ist denn da passiert? Also wissen die das jetzt eigentlich oder nicht oder wie soll ich das auffassen? Ah, das, also diese Interferenzen so untereinander, die, die waren einfach unklar, also die Einflüsse untereinander waren unklar. War das bei dir
0: auch so? Voll. Also wir haben dann gerätselt, ob jemand aus dieser also man, Das heißt der Jagdunfall, die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine Jagdgesellschaft gibt, die unterwegs ist. Ich glaube, das ist kein allzu großer Spoiler. Das kommt relativ schnell raus. Und wenn dann äh, der erste, das erste Verbrechen passiert ist im ersten Fall, frage ich mich ja, haben die Charaktere, die da jetzt beteiligt sind, das Wissen um diesen ersten Fall? Und kann man daraus vielleicht ein Motiv ableiten? Da kann man daraus möglicherweise ein Alibi ableiten oder so? Daran guckst du ja immer bei einem Krimi. Und ähm, das war mir vollkommen unklar. Um, und wir haben es genauso erlebt wie du, dass wir gesagt haben, ja, okay, jetzt haben wir diese Karte drei Minuten lang angeguckt, beschrieben, uns ausführlich erzählt. Wir haben da jetzt ein paar Notizen gemacht. Warum müssen wir die jetzt umdrehen und weglegen? Weil wir haben genau das aufgeschrieben, was da draufsteht aus unserer Sicht. Um, und entweder hätte man es merken können oder man hätte die Karte einfach liegen lassen können. Das hätte jetzt aus meiner Sicht keinen, keinen nennenswerten Unterschied gemacht. Um, es hat nur das Spiel ein bisschen komplizierter gemacht oder, oder, oder umständlicher, nicht komplizierter, aber umständlicher einfach. Und ähm, wir saßen dann nach dem ersten Fall da, bei dem ich die Auflösung komplett Hanebüchen fand im Übrigen. Also äh, vollkommen an den Hahn herbeigezogen. Da war ich richtig enttäuscht, nachdem wir, ich weiß nicht, wie lange haben wir gebraucht, eine Dreiviertelstunde oder sowas für den ersten Fall, plus, minus, irgendwas. Und dann war ich von der Auflösung wirklich mehr als enttäuscht. Wir hatten auch ganz oft diese Fragezeichen. Ist das jetzt diese Person, von, wen, von der wir denken, dass es die ist? Weil es insbesondere zwei Charaktere gibt, die sich sehr, sehr ähnlich sind und äh, die man schwer auseinanderhalten kann in meiner Welt. Und bei manchen Karten habe ich das Gefühl, hat er jetzt einen Fehler gemacht beim Zeichnen oder beim, beim, beim Gestalten? Da hatte ich manchmal den Gedanken, vielleicht hat er da nicht sorgfältig genug gearbeitet. Oder wo wo kommt denn das jetzt plötzlich? Ja, das ist doch Quatsch. ne? Und dann äh, waren da so Details dabei, die mich eher verwirrt haben, als dass sie geholfen haben. Dann haben wir bei dem zweiten Fall angefangen, den so zu spielen wie den ersten Fall. Und dann hatten wir, die, glaube ich, die ersten zehn Karten, die wir aufgedeckt haben, waren Karten, die wir schon kannten. Und da sagte dann mein mein Freund Martin, nee, komm, lassen Sie einfach diese Karten hinlegen. Wir gucken das jetzt an. Und wir gucken uns vor allem diese sechs neuen Karten an. Dann waren wir noch 20 Minuten durch mit dem zweiten Fall und hatten auch gar nicht das Bedürfnis, so wie du auch, diese ganzen Basiskarten nochmal anzugucken. Und beim dritten Fall haben wir die einfach liegen lassen, haben die sechs Karten aufgedeckt und haben geguckt, worum ging es denn? so Und wir fanden tatsächlich auch, also wir waren beide schwer enttäuscht, weil ich fand diese diese Prämisse, um die es ging, die Karten liefern. Es war, das war für mich das große Versprechen, was mir dieses Spiel gegeben hat. Die Karten geben dir neue Perspektiven, weil es sind die gleichen Karten und es gibt so und das wurde nicht eingelöst und das war eigentlich meine große Enttäuschung an diesem Spiel. Ich glaube aber, dass wenn man das ein bisschen feinjustiert, dass das eine Reihe werden kann, die mir gut gefällt und die sehr erfolgreich werden kann. Also wenn man es schafft, dass die Gestaltungen konsistenter aufeinander aufbauen wenn man es schafft, dass wirklich der zweite und der dritte Fall mir andere Perspektiven auf die Basiskarten geben oder vielleicht unwichtige Details in den Basiskarten stecken, die für den ersten Fall keine Relevanz haben, für den zweiten und dritten aber dann schon, dann glaube ich, dass das ein Spiel werden kann oder eine Reihe werden kann, die sehr vielversprechend ist. Also ich, ich würde unbedingt ähm, Amigo, wenn Sie das hören, ermuntern, damit noch ein bisschen weiter zu experimentieren oder den Frederik Meiersen, äh weil die Grundidee gefällt mir nach wie vor gut, aber ich war tatsächlich Davon ein bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen.
1: Ich habe mir danach überlegt, was wäre gewesen, wenn man einfach alle Karten zusammengemischt hätte und gesagt hätte, wir nehmen die Startkarte 1 und dann nehmen wir die Startkarte 2 und gucken, was jetzt draus geworden ist. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen. Vielleicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich, deswegen, ja, ich glaube, dass die richtige Lösung da, was du gesagt hast, damit nochmal drum zu experimentieren. Meine Empfehlung, denn ich fand es nicht so schlecht, von den Fällen her. Also ich habe, wie gesagt, das Erlebnis gehabt mit jemandem, der sich nicht so auskennt. Und man darf, muss, soll es halt einfach so im halben Jahresrhythmus spielen, dass man die Karten wieder vergessen hat. Dann funktioniert okay. es vielleicht wieder. Ansonsten ist das Ganze ja nicht stimmig in dem, in dem Ganzen. Was mir auch nicht gefallen hat, war tatsächlich das Jagdsetting. Also das ist auch etwas, wo ich mich nicht wohlfühle und wo ich mich irgendwie gedacht habe, das, ist, das gefällt mir nicht, wo ich mich gerade hier bewege in dem, in dem Raum. Aber das ist natürlich sehr persönlich. Was Positives fand ich noch die Lösungen an sich, denn die waren wirklich schön aufgemacht. Also wirklich so, wo du geguckt hast, ja, das sind diese Karten, da wurden extra noch Bilder abgebildet, wo man das Ganze halt sehen konnte und wo was, wie es aufgelöst wurde, habe ich mir gedacht, oh, das war wieder stark. Also da wurde wieder Arbeit ähm, so reingesteckt, also man sieht da schon, dass da Arbeit hineingeflossen ist. Insgesamt ist es aber schon eher etwas, wo ich jetzt sagen würde, hm, das, das braucht noch. Also ich würde mich auch freuen, wenn es eine Reihe werden würde. Aber sie müssen da wirklich dran arbeiten. Weil so wie es jetzt gerade gewesen ist, hat es bei mir nicht funktioniert.
0: Das, das wäre auch, glaube ich, mein Fazit. Ich <lacht> glaube, dass das, äh, wer bin ich dir zu widersprechen? Du bist der Krimi-Master an dieser Krimi Stelle. <lacht> zustimmung
1: Ich hatte ein Logikloch noch im dritten Fall. Also da, da weiß ich noch da gibt es so eine Situation, wo die Leute etwas machen, wo ich mir gedacht habe, okay, ja. wenn gerade ein Mord passiert ist, würde ich das sicherlich
0: nicht tun. Ja, <lacht> absolut. Den gab es im ersten Fall auch. Wenn ich der Täter wäre, hätte ich das sicherlich nicht getan. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es war auch völlig abstrus. Ich dachte, warum ja. überhaupt? Also, aber ja. äh, und da, und da frage ich mich wirklich, also das, das da frage ich mich wirklich, wie wird da redaktionell gearbeitet? Da, da sitzen dann Leute in so einer Redaktion und da müssen ja zwei, drei Leute mal drüber geguckt haben, die sagen, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Lösung, da kommen die nie drauf. Oder ja, da, da, da geben wir jetzt den entscheidenden Hinweis. Und ich habe wirklich drei Viertelstunde gemacht, dann war das so eine unlogische Handlungsweise des Täters, der Täterin, der Täter mhm. der Täterinnen, wir wollen es verschleiern äh, dass, dass ich gedacht habe dass, 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 nee, das machen die da nicht
1: ja, ja, <lacht> das, ich dachte, die wollen wir ja halt nicht so ganz genau machen so nach dem Motto, ja. okay, da kann man es jetzt wirklich festmachen also genau. wenn sie nicht gesehen hat, ist das ist vielleicht noch so eine Möglichkeit, ja. also ich, ich glaube wir reden über das Gleiche als das ja. so verschleiern aber genau. ja,
0: sehr schön Gut, dann kommen wir doch mal zu einem etwas anderen Genre in diesem Krimi-Setting, ähm, denn hier geht es jetzt nicht wirklich um eine geschilderte Story, sondern um die Frage, wie erleben wir das, was da passiert als Story, denn ich möchte über ein ähm, Roll-and-Ride-Spiel spielen in einem Krimi- oder Thriller-Setting, nämlich über... Sebastian Fitzek's Killer Cruise, das Würfelspiel, das auch bei Moses erschienen ist. Wir hatten ja schon ein Spiel von Moses heute von Marco Teubner, der ja ähm, einige dieser Umsetzungen gemacht hat von Sebastian in diesem Sebastian Fitzek Franchise. Ähm, und jetzt spielen wir ein kooperatives Roll-and-Ride-Spiel auf diesem Killer Cruise. Da gab es ja von Sebastian Fitzek dieses Spiel schon einmal. Sebastian Fitzek's Killer Cruise, das große, wo man eben dann so ein, so ein Kreuzfahrtschiff aufbaut. Und das ist jetzt eben der Versuch oder die Variante, das als kleines kooperatives Roll-and-Ride-Spiel mit abzubilden. Und die Idee ist relativ simpel. Wir haben so ein Spiel mit einem Raster, das ist erstmal in sechs Hauptfelder unterteilt. Dann gibt es auf diesem Spielfeld, was wir da haben, verschiedene Räume, verschiedene Bereiche und unterwegs liegen so kleine Gegenstände. Und wir haben vier Würfel, mit denen wir erstmal würfeln, schwarze und weiße, und dürfen dann immer je nach Anzahl der Würfelaugen in die eine oder andere Richtung laufen, ohne abzuknicken. Also wenn ich eine Zwei- und eine vier Würfel laufe ich eben zwei Schritte in die eine Richtung und dann muss ich eben in einem rechten Winkel oder geradeaus vier Schritte in die andere Richtung laufen. Ich darf nicht so zickzack laufen unterwegs. Ich kann, wenn ich laufe, unterwegs Gegenstände einsammeln. Also da liegt eine Kapitänsmütze, ein Anker, ein Bullauge, ein Koffer und dergleichen mehr. Und die brauche ich, um Aufträge zu erfüllen, denn wir möchten einen Psychopathen fangen, wie das ja bei Fitzec ganz gerne ist und wie das auch bei diesem Killer-Cruise-Spiel ist. Äh, möchten wir gerne einen, einen Psychopathen fangen und das können wir dadurch tun oder, oder dafür brauchen wir Zeit. Und um uns Zeit zu beschaffen, müssen wir diese Aufträge oder Aufgaben erfüllen, dass wir diese Gegenstände einsammeln. Und wenn wir hinreichend viele haben, dann äh, machen wir so ein Kreuzchen auf dem Plan und dann haben wir eben nochmal eine oder zwei oder drei oder vier Zeiteinheiten zusätzlich freigeschaltet, ähm, dann jede Runde kostet uns eben eine dieser Zeiteinheiten und dann müssen wir eine gute Balance finden zwischen, wir müssen herausfinden, wo der Killer sich aufhält und wir müssen diese Zeiteinheiten freischalten und gleichzeitig können wir unterwegs Passagiere retten und immer wenn wir diese Passagiere einsammeln, dann haben wir die Möglichkeit damit nochmal entweder Aufträge zu erfüllen, die uns Zeit bringen, weil wir sie eben gerettet haben oder unsere Würfel zu manipulieren und dann eben ähm, ein Würfelergebnis um eins nach oben oder eins nach unten zu verändern. Ich darf mich, wenn ich so über dieses Feld laufe, auch nicht kreuzen. Also ein bisschen wie bei Snake oder Get on Board oder so. Also ich darf mich nicht kreuzen, sondern ich muss eben da langlaufen. Ich habe so Treppenhäuser, in die kann ich reingehen und dann kann ich in einem anderen Treppenhaus wieder rausgehen. Also dadurch habe ich ein bisschen Variabilität. Und ich kann auch durch diese Räume laufen, bis zu einem Zeitpunkt, wo die geschlossen sind. Denn immer dann, wenn wir einen dieser Aufträge erfüllt haben und weitere Zeit freigeschaltet haben, bekommen wir auch einen Hinweis vom Spiel, wo sich denn der Psychopath auffällt. Und das ist relativ clever gelöst. Da wird einfach gewürfelt. Ähm, und dann wird geschaut, ist der im Ober- oder im Unterdeck? Ist der rechts, links oder in der Mitte? Oder ist er in dem großen oder in dem kleinen Raum? Und je nachdem, äh, was ich dann würfle, kriege ich dann eben eine dieser Informationen. Die Räume, in denen er dann nicht ist oder die Bereiche, in denen er dann nicht ist, dann werden die entsprechenden Räume äh, ausschraffiert. Die kann ich dann nicht mehr betreten, weil die Security des Schiffes die dann verschlossen hat. Das heißt, es wird immer schwieriger, auf diesem Plan einen guten Weg zu finden, über den ich über den ich laufen kann oder wo ich rumlaufen kann, weil immer mehr Räume geschlossen werden. Das heißt, es verdichtet sich immer bis zum großen Showdown, wo ich dann hoffentlich mit allen Spielenden über meine Würfelwürfe dann den Weg in den richtigen Raum gefunden habe. Also so würde ich das Spiel jetzt erstmal beschreiben. Ähm, wie hat es denn für dich funktioniert? Du hast es ja auch gespielt, hat es dir Spaß gemacht und ist da für dich eine Atmosphäre entstanden oder? Wie hat es als Roll and Ride für dich funktioniert? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also die <lacht> also müssen wir erstmal sagen, dass natürlich
1: die Mechanik im Vordergrund steht. Also wie du es auch schon beschrieben hast, hier wird keine Geschichte erzählt, die jedes, die man einmal spielen könnte, sondern das ist eher so ein bisschen abstrakter. Und es geht ja wieder um diesen Psychopathen und diesen Mörder auf dieser Killer-Cruise, wo ich schon in dem original spielen, weil ich kannte die Geschichte nicht, nicht verstanden habe, warum so zwei Personen sind, habe ich erstmal lange überlegt. Inzwischen weiß ich es, okay, es gibt einen Mörder und es gibt einen Psychopathen alles klar, und wir streichen dann so nach und nach in die ganzen verschiedenen Orte durch, bis wir das am Ende dann so festgemacht haben, ähm, wo die stecken. Ich fand, ähm, dass das ein funktionierendes Spiel war. Ich habe also gemerkt, ja, okay, es geht jetzt darum, die Sachen so einzusammeln. Ich habe aber das Thema nicht gespürt. Also ich hatte nicht das Gefühl, wirklich jetzt jemanden hinterher zu jagen oder irgendwie ein Feld wirklich zu finden oder sowas. Das fand ich mehr gewollt, als es dann wirklich funktioniert hat. Deswegen war das Spiel nicht schlecht, also es hat ähm, gut funktioniert. Aber es war jetzt auch nichts, was ich immer wieder rausholen würde und sagen würde, Oh, ich muss dir das mal zeigen. Ähm, bei einem Killer Cruise war es ja wirklich noch dieses Schiff, was so imposant war und dass ich wirklich auch Leuten dann zeigen wollte, guck mal, was Brettspiele können, wie das auch aus dem Tisch aussieht und wie man dann Lust hat, das eigentlich mal auszuprobieren. Und da habe ich auch die Geschichte mehr gespürt, indem halt diese verschiedenen Decks immer so aufgedeckt wurden. Das ist natürlich hier überhaupt nicht möglich als Roll and Ride und will es ja auch gar nicht. Es ist halt eine heruntergespeckte Version, aber wenn man halt dann sowas wegnimmt, dann bleibt am Ende halt vielleicht auch etwas nur noch übrig, was als gewöhnlich zu bezeichnen ist und auch nichts, was mich jetzt so anfixt, dass ich sagen würde, oh, ich möchte das immer und immer wieder erleben. Positiv möchte ich noch anmerken, weil wir ja gerade diese Tischpräsenz hatten beim großen Bruder, es ist schon hochwertig, also diese Blöcke, wenn man sie aufmacht und sowas, dann merkt man schon, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was ganz was Billiges rausgebracht, sondern da hat man sich Gedanken gemacht, wie das Ganze noch schön aussehen kann ähm, ja, das fand ich fand ich positiv. Was ist auch so eine
0: Silhouette von so einem Schiff, ne? diese, ja. diese Zettel, die man da da hat, die reißt genau. du dann so ab. Und dann hast du auch, wenn du das aufklappst, so eine rechte Seite und eine linke Seite. Das ist dann so entsprechend laminiert. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen in diesen Blöcken. Also du kannst dann auch überlegen, habe ich jetzt hier gerade mit äh, Einsteigerinnen und Einsteigern zu tun oder habe ich vielleicht fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler und kann mir dadurch den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen anpassen. Auch innerhalb des Spiels habe ich die Möglichkeiten, die, die Schwierigkeit zu variieren, wenn es zu leicht oder zu schwer ist. Also das ist durchaus gut durchdacht, so würde mhm. ich sagen. Aber es ist für mich eher eine Knobelaufgabe oder eine intellektuelle Aufgabe, wo laufe ich da jetzt lang, als wirklich ein, ein, ein Spiel, bei dem ich richtig, richtig Freude habe, Entscheidungen zu treffen oder so. Ne? Und ich habe es jetzt mehrfach gespielt. Ähm, ich glaube, es ist uns nur einmal gelungen, es zu schaffen. Ähm, ah, okay. In der, in der leichtesten Variante ist es uns gelungen, bei den, oder ein, oder zweimal vielleicht, bei den schwierigeren nicht, ähm, weil immer eine Person gerade dann eben nicht in diesen Raum gekommen ist, weil es reicht ja nicht, wenn eine Person in diesen entsprechenden Raum kommt, sondern du bist dann als Gruppe davon abhängig, dass irgendwie alle gleichermaßen ein Verständnis dafür haben, wie sie jetzt da optimal ihre Wege planen, und wenn du unterschiedliche Spielerfahrungslevel am Tisch hast, dann gibt's eben auch Leute, die machen da mal ein bisschen fans und dann sind die plötzlich umschlossen von ihrer eigenen Linie, haben keine Treppe mehr und kommen dann nicht mehr raus und dann hast du irgendwie 25 Minuten gespielt und, und ein Dödel hat dann irgendwie seinen, hat sich dann selber eingesperrt und dann kommt, und dann ist halt als Gruppe da und sagst, naja, wir hätten es jetzt alle super gelöst, aber das muss dir doch auffallen, dass du da nicht mehr rauskommst, so. <lacht> ist dem Spiel nicht wirklich den, also, ne, aber, aber dann fand es irgendwie dann schade, dass ich denke, ja, okay, jetzt dann bist du immer abhängig von, von allen anderen oder so. Und trotzdem hat es als Spiel funktioniert. Das ist für mich so ein klassisches, keine Ahnung, du sitzt mal irgendwie am Strand oder am, am Baggersee im Sommer und nimmst dir mal irgendwie ein kleines Spielchen mit. Das ist jetzt nichts, wo ich sage: oh, komm, heute Abend, wir haben noch eine halbe Stunde, spielen wir das, da fallen mir wahrscheinlich tausend andere Spiele ein, die dann cooler sind. Und trotzdem hat es als Spiel gut funktioniert. Und wenn man Roll-and-Ride-Spiele mag, da gibt es auch erheblich schlechtere, es gibt auch bessere, aber für mich doch durchaus ein Spiel, was in so einem unaufgeregten kleinen Setting in einer kleinen Runde sehr gut funktioniert.
1: Ja, und zumindest wurde sich ein Thema überlegt. Also das kann ja. man ja schon noch dazu sagen, dass es ja danach schon sinnvoll ist, dass diese Räume weggestrichen werden. Was ich ein bisschen komischer fand, war, dass wir uns alle im selben Schiff befinden, aber mhm. wir unseren eigenen Plan haben. Und ich dann mhm. immer gesagt habe, ich habe den Rettungsring ja eigentlich schon genommen, aber anscheinend gibt es dann genug für alle, dass man nochmal hingehen kann, jeder kriegt das. Vielleicht hätte es mir besser gefallen, wenn wir alle auf einer gemeinsamen Karte gewesen wären oder irgendwie sowas. Also das ähm, habe ich mir nachgedacht. Aber das ist natürlich wieder so eine Sache, das muss man alles dann ausprobieren und testen, wie das so spieltechnisch dann funktioniert hätte. Aber gib dir vollkommen recht. Das ist so etwas, das will es gar nicht sein, sondern es will so eine runtergebraune Version sein. Und gerade dieses Beispiel, was du gesagt hast, wenn man wirklich irgendwo sitzt und so irgendwie nebeneinander noch irgendwas schnell einpacken will, da, da finde ich es vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich so viele Rollen Rides, die dann doch dem Ganzen den Rang ablaufen. Und zwar eindeutig. Also, und daher ist es etwas, wo ich sage, ich hätte mir mehr Thema gewünscht, glaube ich. Also, mehr, dass ich spüre, ähm, was da eigentlich passiert. Und vielleicht auch eine Mechanik, die es ein bisschen besonderer macht. Also, wo man auch sagt, okay, das zeichnet es gegenüber anderen Roll-and-Rides ein bisschen
0: aus. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Äh, trotzdem ein nettes kleines Roll-and-Ride von Marco Teubner im. Moses Verlag. Killer Cruise hieß es, genau. Killer Cruise, <lacht> genau. Ja, dann hast du was mitgebracht, Steff, ähm, was uns beide wahrscheinlich in die Vergangenheit zurückführt. Wir sind, glaube ich, so äh, jahrgangsmäßig relativ nah beieinander. Und was uns oder mich zumindest in der Kindheit sehr beschäftigt hat, in ganz vielen unterschiedlichen Interationen und Varianten, äh, über die wir sprechen können. Was hast du dabei?
1: Das klingt ja fast, als würden wir Monopoly reden. Nein, nein, keine Sorge. Ich, <lacht> ich möchte Monopoly, über Toledo sprechen. <lacht> und ja, nicht die alte Version, und sondern über das neue Cloido, was rausgekommen ist. Heißt nicht eine Neuauflage, sondern wirklich eine Neuinterpretation, so würde ich das nennen. Dass man sich überlegt hat, wie kann man den aktuellen Zeitgeist auch am Auffangen und sich das überlegen, wie könnte man Chloido jetzt heutzutage denken. Wir sind ja gerade voll im Trend mit diesen Eventspielen, also dass man irgendetwas wirklich einmal spielt. Es gab auch schon mal so eine Murder-Mystery, von Chloedo, also gab es einen Haufen, also was ich bei Kloedo alles hatte, ich, es gab eine Videokassette mal, das hatte ich, und ein digitales Brettspiel, wo man die Figuren draufgestellt hat und dann hatte man Konnten nie reden miteinander. Es gab eine DVD, die ich mir dann auch geholt hatte und so weiter. Also es gab wirklich ganz, ganz viele Ideen. Die Deswegen finde die DVD, toll. Die ich
0: Die habe ich geliebt als, als Kind oder als Jugendlicher. Da hast du dann noch so eine DVD einge... und da musst du also den Raum beobachten, so zehn Sekunden lang. Und dann hast du eine Frage gestellt bekommen, welche Farbe hat die Lampe? Und nur wenn du das richtig beantwortest, gab es dann die Antwort und so. Ne? Das Voll das
1: toll. Also ich finde das mega. super. Ganz und bei YouTube kann man noch das Chloido Video VHS auch angucken. Das rentiert sich. Also es ist einfach so, zum Schießen, wie die... Akteure da dann agieren und sowas. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, ähm, jetzt ist das Ganze ja viel, viel ernster. Also Chlorida ist eine riesengroße Marke. Und die haben jetzt hier mal ein bisschen anders gedacht. Also nicht ein Spiel zu machen, das man eben immer und immer wieder spielen kann und dann Deduktionen macht, Karten macht, sondern ein Einmalspiel. Heißt, man startet das. Es gibt drei verschiedene Spiele. Es gibt der Verrat in der Villa, Raub im Museum und im Sabotage auf hoher See.
0: Mord auf hoher See, glaube ich, oder?
1: Sabotage oh. auf hoher See. Okay. Also ich habe es gerade vor mir. Oh, okay, Entschuldigung. Ja, dann habe ich es mir einfach falsch aufgeschrieben. Entschuldige. Kein Problem. Und ähm, da ist es so, dass immer die bekannten Charaktere ja die ähm, Protagonisten sind, so wie man es auch kennt. Und jeder von uns darf sich eine Person aussuchen. Also Baronin von Porz kann man sein. Oder ähm, Oberst von Gartor. Oder Referent Grün und so weiter. Also die kennt man. Also ich zumindest kenne sie noch. Und das finde ich immer ganz witzig, dass sich hier halt eben jetzt gedacht wurde, ja, okay, wie können wir die in das jeweilige Setting bringen? Also muss ich schon so vorstellen, dass die jeweils andere Personen sind. Also die sind dann immer so ein bisschen beschrieben, was jetzt hier gerade auszeichnet. Und dann darf man sich eine von den Figuren äh, wählen. Das Ganze richtet sich ganz klar an Familie. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, das sind wir, die jetzt ganz schön viel Krimi-Erfahrung haben, sondern geht es darum, die vielleicht zum ersten Mal mit sowas einsteigen. Gelöst ist das Ganze so, dass wir dann unseren Charakter aussuchen und dann ähm, erkunden wir die jeweiligen Szenerien. Also ich habe ja schon gesagt, eins ist in so einer Villa, so das ist das Klassische. Dann haben wir den, einen, einen Museumsraub, wo man eben reingehen kann und einen, einen auf dem hoher See auf so einem, auf einer Yacht, wo man sich dann so befindet. Und die erkundet man nach und nach. Also das sind dann so ähm, Spielpläne, die man nach und nach aufdeckt. Und da sind ähm, Bilder, also Nummern drauf und dann gehe ich da auf irgendeine Zahl und dann darf ich mir aus dem Kartendeck die jeweilige Karte raussuchen und lese dann vor, was dann passiert. Und dann kann man entdeckt man irgendwelche Gegenstände, die Geschichte entfaltet sich dann so und die legt man aneinander und dann kann man neue Karten aufdecken, aus dem Deck herausholen, neue Spielpläne ähm, aufdecken und so nach und nach kommt dann die ganze Geschichte so, so raus, was ich zugetragen konnte. Und ja, ich habe ja schon angekündigt, das ist ja so ein bisschen familienmäßig auch, da haben sie sich auch schon ein paar Sachen so einfallen lassen, die vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gag sein sollen. Also dass dann irgendwie einer, ich will jetzt nichts spoilern deswegen, aber dann vielleicht Einschränkungen hat oder sowas und dann was machen muss und die anderen versuchen dann dem zu helfen oder irgendwie so in die Richtung kann das gehen. Also da merkt man das schon. Aber erstmal möchte ich da ganz äh, groß loben, dass sich's neu gedacht wurde und auch die Gestaltung, also die ganzen Orte, sehen wirklich toll aus, richtig hochwertig. Also wo ich wirklich gedacht habe, wow, okay, da hat man also nicht irgendwas auf die Schnelle produziert, sondern da haben sich Menschen Gedanken gemacht, dass ich hier eine stimmige Szenerie insgesamt bekomme.
0: Ja, möchte ich gerne ergänzen. Also die, die, die grafische Gestaltung, die Farbwelt, das, das sieht alles sehr stimmig aus, sehr, sehr schön. Und was mir auch gut gefällt du hast ja in diesem, in dieser, das ist ja durchaus auch eine voluminöse Schachtel für das, was drin ist, ähm, hast du erstmal umgedreht diese ganzen Landschaftsplättchen, also du, du hast nicht gleich den kompletten Spielplan vor dir und läufst da durch, sondern du setzt den eben so nach und nach zusammen und dann äh, deckst du eben einen Spielplanteil auf und hast du vielleicht nur einen Raum, die Eingangshalle oder vielleicht das Oberdeck des Schiffes oder den Museumseingang oder so und dann gehst du eben auf diese Nummern, wie du es schon sagtest, hast dann da vielleicht irgendein Rätsel oder ein Indiz oder eine Aufgabe oder so, musst dann was lösen und wenn du dann in den nächsten Raum willst, dann und jetzt decke Plan B auf und dann liegt der eben verdeckt rum in der Schachtel, dann deckst du den um und dann kannst du im Heftchen hinten nachgucken, wie werden die eigentlich so aneinandergelegt. Das ist aber hinten auch so ausschraffiert in dem Heftchen, dass da nichts gespoilert wird. Und dann entdeckst du so nach und nach diese Räume. Und das ist durchaus etwas, was mir als Mechanik ganz gut gefallen hat, dass du dir eben so nach und nach das so ein bisschen schließen kannst. Ähm, und ich stimme dir vollkommen zu, das ist jetzt nichts, was sich auch nur ansatzweise an Vielspielende richtet oder an Leute, die eben Krimi-Erfahrung haben. Aber für so eine Familie, die sich an einem Sonntagnachmittag irgendwie hinsetzt, ähm, Zwei Kinder, drei Kinder oder Oma, Opa, das können alle mitspielen. Das ist ein, ein unterhaltsames anderthalb Stündchen, würde ich sagen, oder so, die dann, die die man da investiert, ähm, wo man sich eben nach und nach in diesen in diesen Fällen ähm, bewegt. Ich fand die Rätselqualität für uns viel zu leicht, natürlich. Also wenn du als Vielspieler oder als Krimi-Experte diese, das sind keine Rätsel, das ist einfach so, okay, okay, habe ich verstanden, nächste Karte. Ähm, wenn du es als Familie spielst, gibt es durchaus, wenn, wenn ich mir überlege, mit zwölf Jahren oder mit zehn mit, mit Jahren oder so, gucke ich mir solche Rätsel an, äh, dann knobel ich da einen Augenblick mit den Eltern und dann macht es durchaus Spaß. Ähm, und ich glaube, genau das ist die Zielgruppe, die da an, an Krimispiele herangeführt werden. Was mir auch gut gefällt, weil es eben für diese Zielgruppe ist, ist es komplett unblutig, deswegen ist es natürlich nicht Mord auf hoher See, wie ich behauptet habe, sondern Sabotage. Ähm, Wenn gleich möglicherweise ja doch ein Verbrechen passiert. <lacht> aber es ist, äh, es ist eben unblutig. Also es gibt ja vielleicht mal einen Text, wo dann was drinsteht oder so. Aber es ist jetzt nicht äh, super gewaltsam, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, das kann ich jetzt meinem Kind nicht zumuten oder das kann ich jetzt irgendwie nicht nicht auf den Tisch bringen. So Und dafür hat es mir wirklich ganz gut gefallen. Ne?
1: Mhm. Da, die, du hast schon angesprochen, die Rätsel waren sehr einfach. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Mich hat eher gestört, dass es keine Alternativen gibt. Also, dass du halt wirklich Sachen zusammenlegst und wenn man mal einen Fehler machen würde, es wird gar nicht eine Karte dazu kommen, die irgendwie sagt, das ist jetzt verkehrt oder sowas, sondern im Prinzip war es ganz häufig gleich, die nächste Karte, die eigentlich auch im Deck oben liegt, ist dann auch die Karte, die gesucht wird. Und zum Beispiel die Karten, Decks sind durchnummeriert von 1 bis 5 und dann ist ein dreistelliger Code, dann weiß man schon, die erste Zahl wird das sein. Und da kann man sich natürlich dran hangeln. Also, da kann man meiner Meinung nach schon auch noch ein bisschen das Verbessern, wo ich mir dachte, auch wenn es Familien anspricht, das kriegen die auch hin, das merken die auch, dass die erste Zahl halt einfach das sein muss, welches Deck wir uns gerade befinden. Ich hatte ein paar erzählerische Dissonanzen. Mhm. Das war im alten Kloedo schon so, das ist jetzt hier genauso wieder. Es ist halt einfach einer der, der Täter oder die Täterin von den Charakteren, die wir spielen. Und ich hatte natürlich prompt auch mein erstes Spiel, was ich gespielt habe, mir die Figur ausgesucht, die es am Ende dann auch ist wo ich halt dann am Ende ganz groß, ja, spurig dann sagen konnte, ja, ich möchte den Fall lösen, ich bin's. Und ähm, mit dem Tatwerkzeug und in dem Ort und wo ich mir denke, mach das doch nicht. Also ich hätte gerne gewollt, dass die Welt noch mehr lebt, ich, dass man den Charakteren noch mehr, ja, charakterliche Merkmale zuschreibt, noch mehr interagieren lässt mit der Welt und ich einfach nur so ein Detektiv bin. Und die vielleicht befragen kann und mit denen was mache, als dass ich das selber bin. Weil das haben sie eh nicht gemacht, dass man irgendwie unterschiedliche Sachen erleben kann, je nachdem wer dorthin geht. Das ist ja so mein Wunsch gewesen, dass man sagt, ja okay, jeder Charakter hat so ein eigenes Heftchen vielleicht und dann je nachdem, wenn Baronin von Porzhen geht, macht die was anderes am Tresor als Professor Blom. Und das hätte ich halt total schön gefunden, wenn das so ein bisschen gelebt hätte und das so, ja, und ich bin vielleicht als Detektiv und beobachte eher nur und gucke nach, was die machen und kann dann vielleicht die Steuern sagen, gehen sie mal zu einem den Tresor und machen mal das oder irgendwie so. Das finde ich eine vertane Chance, denn die Titel selber haben mir wirklich gefallen und Spaß gemacht, weil ich das alles so toll fand und ich halt auch so ein Cloedo-Fan bin. Deswegen war es danach eher so ein bisschen, ach, das wäre doch besser gegangen. Ich weiß nicht, ob du mal Scooby-Doo The Haunted House gespielt hast, Haunted Mansion gespielt hast, mhm. Lange da wurde das mich viel, viel besser umgesetzt. Also, und das ist also schon da. Also, es wäre möglich gewesen. Und das fand ich wirklich schade. Da hatte ich das Gefühl, dass die Personen, die das Layout gemacht haben und die ganzen Zeichnungen mehr Arbeit reingesteckt haben, als die, die die Geschichte entwickelt haben.
0: Das ist eine Beobachtung, die ich, die ich teile. Ähm, was mir an Cluedo gefällt, ist ja nicht dass die differenziert Geschichten erzählen können oder dass die jetzt äh, tolle round Characters hätten, wo ich sage, oh, das ist aber spannend, was ich da jetzt für, für einen Aspekt wieder kennenlerne. Sondern Cluedo ist so dieses wohlfühlig Zurückkehren in die Kindheit und so diese diese Welt von, ah ja, da ist er wieder, der Reverend Grün, und da ist er wieder, das Fräulein Gloria oder so. Ähm, und dafür finde ich es völlig in Ordnung. so äh, diese, diese Reminiszenz an das, was ich früher mit Cluedo verbunden habe. Und dieses Erleben, ach guck mal, die können nicht nur Villa, die können auch Museum und Yacht. so, mhm. ne? Weil Cluedo mhm. ist halt traditionell immer in dieser Villa. Um, und das fand ich dann irgendwie schön. Und gleichzeitig hätte ich mir auch sowas gewünscht wie dass vielleicht einzelne von, das, das ist in diesem Raub im Museum, ist das ein bisschen angeklungen, dass die dann manchmal Aufgaben hatten, wo wir uns als Team für eine Lösung entschieden haben und dann hieß es, keine Ahnung, Professor Blom, der kennt sich mit Technik aus, der knackt jetzt die Alarmanlage oder so, das stand aber dann eben nur im Text und ich hätte mir eher gewünscht, dass dann vielleicht die Charaktere noch eine Sonderfähigkeit hätten oder eine Karte, die ich einsetzen kann oder irgendeinen Joker oder irgendwas, dass, dass, dass es jetzt ganz gut ist, dass ich gerade den Professor Blom spiele, weil meine Fähigkeit bringt jetzt meine Gruppe an der Stelle weiter. So Und dann stand das irgendwie im Text, da dachte ich, ja, habe ich wohl gemacht. Also super, okay. Aber ich, es hat nichts mit mir gemacht oder es hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe keinerlei Identifikation mit den Figuren und ich habe keinerlei. Ambition, da was zu verkörpern. Ich spreche auch nicht wie die Figuren. Das ist ja bei manchen Krimis auch schön, dass man dann so ein bisschen mal in so diese Rolle reinschlüpft oder sich so verhält als ob oder so. Und all das ist es nicht und all das will es aber auch nicht sein. Ähm, und, und, und das verpasst ein bisschen die Chance. Ne? Und ich habe aber die ganze Zeit, du kennst ja wahrscheinlich auch diese, diese cluedo serie mit äh, Gundis Zambo aus den Natürlich. 90ern oder so. selbstverständlich. <lacht> ja, so mit Till Topf und äh, Horst Frank, der augenrollend, als Obers von Gato da irgendwie rumsaß und so. Ähm, und, und, und in diese Welt fühle ich mich dann. Ich bin dann einfach, wenn ich das spiele, mal 90 Minuten wieder in den 90ern. Besuch mal ein paar alte Freunde, die gute alte Baronin von Ports und den guten alten Reverend Grün. Und dann ist mir tatsächlich fast schon wurscht, nein, nicht ganz, aber schon fast schon wurscht, was das Spiel will, weil es ist wirklich wie so ein Besuch bei der alten Tante, wo ich sage, ach, das ist nett, da gibt lecker Kuchen. Und wenn ich da wieder weggehe, war eine nette Zeit, ist auch wieder okay, aber hat nicht viel mit mir gemacht, vielleicht ein bisschen so. Ein
1: bisschen verschroben ist sie, die Tante,
0: genau. genau. Aber
1: Irgendwie riecht es die riecht's auch schon so ein bisschen anstrengend. Ja, richtig, genau, aber <lacht> aber wir hatten unseren Spaß und das ist es sehe ich nämlich ganz genauso deswegen verzeihe ich da vielleicht auch ein bisschen was und ich habe alle drei Teile gespielt und alle drei haben mir danach dieses wollige Gefühl gegeben, mit irgendwas Schönes jetzt gesehen zu haben, und erlebt zu haben, deswegen finde ich ja diese Szenerie so stark, also wenn das nicht gewesen wäre, wäre es glaube ich auch nicht so hoch bei mir im Kurs, wie es jetzt eigentlich dann am Ende angekommen ist, also weil man sich immer wieder was Neues entdecken kann, was Neues sehen kann, was schön aussieht, was gut dazu passt. Ähm, ja, diese Dissonanzen, was ich zum Beispiel, ich möchte noch ein Beispiel geben, was kein großer Spoiler ist, weil wir haben ja gerade über das Museum schon gesprochen, Da sind ja auch so, dass man die Zahlen unabhängig voneinander entdecken kann, was ich eigentlich einen netten Ansatz finde. Letzten Endes muss man eh alle entdecken, aber auch das macht mir nichts. Aber zum Beispiel haben wir das so entdeckt, dass wir eigentlich erst gelesen haben, dass wir in diesem Museum eingesperrt sind als wir alles andere schon angeguckt haben. Und das hatte halt auch wieder, ja, wo ich mir dachte, Mensch, mach das doch nicht. Also lass es doch erst gar nicht passieren, dass irgendwelche Dinge passieren, nachdem ich schon was anderes gemacht habe. Das ist halt so geschade. Ich finde diese Idee, die du gehabt hast, sehr charmant, dass man ja wirklich hätte noch in diese Rollen schlüpfen können. Denn sie haben es ja schon erkannt. Also sie haben ja durchaus so Aktivitäten innen drin eingebaut, aber die sind so ein bisschen eher losgelöst, so ein bisschen künstlicher ich glaube, das wäre die die bessere Wahl gewesen, die bessere Entscheidung gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn du mich fragen würdest, für eine Familie, die jetzt sagt, sie möchte so ein krimi mal erleben, aber sie soll jetzt eben nicht so was Blutrünstiges sein ähm, und trotzdem so von Atmosphäre sprühen, würde ich Cloedo empfehlen.
0: Würde ich auch. Ähm, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob ich es auch empfehlen würde, wenn es eben gerade nicht Cloedo wäre und ich nicht diese... Verbindung oder diese Assoziation zu dem Spiel habe. Also ich glaube, dadurch gewinnt das eben. Und ich frage mich, wenn du halt jetzt 14 bist oder 13 und von Cluedo noch nie was gehört hast, ob du das dann auch so siehst. Aber ähm, die Welt an sich ist stimmig in sich. Ich habe neulich eine Folge äh, gehört, wo Jürgen Kahler sagte, das wäre das Schlimmste und Schlechteste, was er seit langem gespielt hat, weil er nur irgendwelche Karten aufdeckt oder so. Das konnte ich nicht teilen an der Stelle, weil ich gesagt habe, ja, natürlich ist das für uns als Zielgruppe, eine Unterforderung auf jeder Ebene, aber es ist eben eine eine nette Beschäftigung an der Stelle und deswegen ähm, würde ich es auch empfehlen für kleine Familien wenig oder Gelegenheitsspielende und ich habe es auch ich habe dann meine meine Exemplare weiter verschenkt alle und habe von denen denen ich es geschenkt habe die Rückmeldung bekommen dass sie es total gerne gespielt haben also mhm, das glaube ich ein schönes Feedback an der mhm. Stelle sehr gut so ob jetzt versuche ich gerade von, habe ich gerne gespielt, eine clevere Überleitung zu finden. Denn ich möchte mit dir sprechen über ein Spiel. Als wir diese Folge vorbereitet haben, hattest du das äh, vorgeschlagen. Mhm. Und dann habe ich mir das besorgt. Und dann haben wir das gespielt. Und zwar Unsolved Crime Cases. Tod in den Alpen. In der Edition Michael Fischer. Und wir haben hier ein Relativ einfaches Setting, wir befinden uns in einer Alpenhütte, dort ist ein Verbrechen passiert und dann haben wir so drei Kartenstab, also wir haben erstmal eine, Land also eine Karte, die wir aufdecken, so ein Faltblatt, ne, so DIN A3 groß etwa oder sowas, aber vielleicht ein bisschen größer und das decken wir dann auf und dann sind eben ein paar Grafiken drauf und eine kleine Wanderkarte oder Landkarte oder sowas und ein paar Details und ein äh, bisschen Werbung für dieses Alpenhotel, in dem das dann eben spielt. Und dann sind da drei Kartenstapel drin. Und man könnte sagen, der eine Kartenstapel, der treibt, treibt so ein bisschen die Story voran. Der andere Kartenstapel sind dann so Indizien, Hinweise, Rätsel, die wir finden. Und der dritte Kartenstapel beinhaltet dann die Verdächtigen, die wir haben. Und dann ist es sehr klassisch, ähm, du bist irgendwo da steht dann Ziehkarte X, auf Karte X ist dann ein Rätsel, das löst du, dann kriegst du gesagt, welche Karte du als nächstes ziehst, dann hast du vielleicht ein paar Verdächtige gefunden und auf diese Art und Weise deckst du nach und nach Karten um, ähm, sammelst ein paar Informationen und löst dann diesen Fall. Das wäre jetzt zunächst mal die halberwegs neutrale Beschreibung dieses Falles. Mhm. Und ich frage dich mal, hattest du Freude bei diesem Fall?
1: <lacht> da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Meinung. Ähm, ich habe den ganzen, ich habe den Titel angefangen und habe mir gedacht, okay, tote in den Alpen, Unsolved Crime Cases, habe ich noch nie was von gehört, ist auch ein neuer Verlag. Ich habe nicht viel erwartet und als wir dann angefangen haben, steht da drauf 1,5 Stunden Spieldauer. Gut, das kriegen wir jetzt vielleicht noch hin. Ähm, wir waren nach vier Stunden fertig. What? <lacht> ja, also das hat bei uns schon länger gedauert als diese angegebenen eineinhalb Stunden. <lacht> ging auch ein bisschen in die Nacht hinein. Je länger es ging, natürlich umso schwieriger wurde es für uns, weil wir ja wirklich müde geworden sind. Wir wollten aber unbedingt zu Ende spielen. Also das war schon etwas, was wir, was wir wollten. Denn der hat mir nicht schlecht gefallen. Das ist aber eine sehr... Da muss man es sehr, ja, in eine Richtung sehen. Und zwar, es geht so auf, ähm, wie ein B-Movie mir gefallen würde. Denn ähm, ich hatte bei diesem Spiel das Gefühl, als würde ich eine Netflix-Serie sehen, die zehn Folgen umfasst. Und man hat sich gedacht, wir packen das alles in eine Folge. Wir machen das alles irgendwie in eins rein. <lacht> Und deswegen ist da ein bisschen viel vielleicht auch an Story drin. Und deswegen passt da das ein oder andere auch nicht so. Und zum Beispiel auch die Einleitung wir wurden sehr schnell in das Abenteuer geworfen. Also ich kannte die ganzen Charaktere überhaupt noch nicht. Und zack, bumm, war ich da plötzlich mitten in der Story drin. Ähm, denn diese Charaktere kommen so nach und nach rein, also so einzelne Karten, die dann so gestaltet sind. Da hatte ich, hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein paar weniger Figuren gewesen wären und die besser eingeführt worden wären. Ähm, Nichtsdestotrotz war ich in dem Fall drinnen. Und das fand ich eben so erstaunlich, weil was da passiert ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so B-Movie-Niveau. <lacht> Aber ich habe es genossen und das lag vor allem auch daran, dass die Rätsel, die da drin gekommen sind, dass da versucht wurde, das einzubetten. Das möchte ich mal ganz positiv erwähnen, denn bei vielen anderen Spielen muss ich irgendwelche Sachen zusammen addieren oder irgendwelche Logikrätsel oder sowas lösen und hier hat man halt wirklich versucht, naja, du bist in diesem Hotel und jetzt kriegst du halt den Hotelplan, der dort ist, oder du Du, du durchsuchst die Sachen von einer Psychologin und siehst halt die verschiedenen Transkripte, die die dann hat und zu welchen Uhrzeiten. das also man hat versucht zumindest so ein bisschen das einzubetten und nicht so diese ganzen plumpen Rätsel zu machen. Das will ich positiv erwähnen, weil das viel zu selten gemacht wird. Du guckst mir jetzt aber schon so an, wir sehen uns jetzt halt hier gegenseitig, dass du gerade überhaupt nicht verstehst, wovon ich spreche, oder?
0: Ich verstehe, was du sagst, aber ich kann ja verstehen, ohne einverstanden zu sein. ja <lacht> Also ich ähm, ich... Ich habe mir auch, also da, wo du B-Movie sagst, ich habe mir aufgeschrieben, Rosamunde Pilcher meets Loriot Ja, okay. So, ähm, <lacht> wir haben diesen Fall gespielt, und ich habe mir diesen Text mal rausgesucht, weil genauso habe ich mich gefühlt und ich lese mal einen ersten Absatz vor. Äh, von Loriot, diese Fernsehansage, die kennt man. Auf dem Land sitzt North Cothlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außerdem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Adelthorpe und Middle Fritham. Und genau so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. Ja. Wenn jemand ja. diesen Text vorliest Stimmt. und das garniert mit einer Prise Kitsch und mit einer Prise Melodrama, ähm, dass ich es fast nicht ausgehalten habe. Also wir, wir, haben den zu dritt gespielt mit einem, mit einem, mit meinem Freund Martin, mit dem wir ganz viele Krimis spielen, und meiner Frau. Wir, wir alle drei lieben Krimis und wir spielen ganz, ganz viele Krimispiele zusammen und wir haben uns alle paar Minuten gefühlt völlig entnervt angeschaut und irgendwann gesagt, ja gut, irgendwie. Pff. Also das fängt mal damit an, dass die innerhalb kürzester Zeit zwölf oder ich glaube elf Verdächtige ein oder zehn Verdächtige sind glaube ich. eine Die zwölf Karten sind eine Verdächtige oder ein Pärchen wird abgebildet, die Leiche und äh, dann zehn Verdächtige. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, wer sind die Leute? so Dann fand ich die Rätsel überhaupt nicht elegant. Ich fand die völlig langweilig Und dann habe ich ähm, mit der Wir hatten vorhin über Story und Setting und Atmosphäre gesprochen. Ich fand die Story komplett an den Hahn herbeigezogen. Ich konnte dir fünf Minuten, nachdem wir mit diesem Fall fertig waren, das Motiv der Person, die schuldig war, nicht mehr sagen. Ich, ich konnte es dir nicht mehr sagen. so Ich wusste mhm. es nicht mehr. Äh, und diese Atmosphäre, die die am Anfang versprechen, auf der ersten Karte, ey, das ist Agatha Christie, das ist Stephen King, Eingeschlossen in einem Alpenhotel. Eine Leiche liegt im Büro. Die Hotelgäste und das Personal sind eingeschlossen. Ähm, es ist ein, ein Sturm draußen, ein Schneesturm. Man kann niemanden erreichen. Äh, die Funkverbindungen sind abgebrochen, kein Handyempfang. Ey, das ist beklemmt, das ist bedrückend, das ist Krimi und Thriller pur. Nach der ersten Karte dachte ich, geil, das wird was. Und dann zerfaserte das, weil diese Atmosphäre wurde halt kein, überhaupt nicht aufgegriffen. Dieses bedrohliche, dieses bedrückende, ey, wir sind hier gerade eingeschlossen in dieser Alpenhütte, in diesem Alpenhotel, äh, der Mörder oder die Mörderin ist unter uns und hier liegt gerade eine Leiche und wir müssen jetzt rausfinden, wer es war, das, das, das ging ja sogar so weit, ich glaube, das kann man auch sagen, wir erleben den Fall ja aus unterschiedlichen Perspektiven, also mhm. es ist ein Ermittlerpärchen, die in diesem, das kann man glaube ich sagen, weil es bei der ersten Karte rauskommt, das sind Ermittlerpärchen, die dort in diesem Alpenhotel sind, weil es dort eine Paartherapie gibt. so Das heißt, wir erleben Teile des Falles aus ihrer Perspektive und Teile des Falles aus seiner Perspektive. Das fand ich interessant. Mhm. Aber es hat, mir, es hat mir etwas versprochen, was es dann nicht eingelöst hat, nämlich Dissonanzen, Diskrepanzen, vielleicht auch eine unterschiedliche Wahrnehmung oder eine unterschiedliche Interpretation der Dinge. So, ähm, was tatsächlich passiert ist, ist, ich habe da zehn Verdächtige liegen und irgendwann sagt der Ermittler, so und den und den und die und die konnte ich jetzt irgendwie schon ausschließen. Dann drehst du die Karten um und sagst, ja gut, dann muss ich das ja gar nicht mehr machen, das hat ja schon der Erzähler gerade hier für mich gemacht. Also da wurden zwei Seiten vorher irgendwelche Verdächtigen eingeführt, zwei Seiten später wurden sie wieder gekillt, also im Sinne von, waren nicht mehr verdächtig und die, die waren nicht, nicht deswegen nicht verdächtig, weil man sie zweifelsfrei hätte ausschließen können, sondern weil die Geschichte behauptet hat, die sind nicht mehr verdächtig. So, und ich habe mich mhm. dann gefragt, sind die vielleicht doch verdächtig? Irrt der sich? Oder oder ähm, hat der vielleicht was übersehen oder so? Und dann kommen die hinterher wieder. Das hätte ich richtig gut gefunden. Aber nein, das war genauso trivial, wie es da steht. Die sind jetzt nicht mehr verdächtig. So. Und da war ich völlig enttäuscht, weil mir dieser Fall an der Stelle komplett die Arbeit abgenommen hat. Ähm, mal abgesehen davon ich konnte mich mit keinem dieser Leute irgendwie identifizieren, ich habe die nicht auseinanderhalten können, weil das waren halt irgendwie drei Pärchen und drei Leute vom Personal oder so, ich habe die nicht auseinanderhalten können, die haben mich auch nicht interessiert und sie hatten alle irgendwie so einen Namen und eine Funktion, aber Weißt du, was ich bei Cluedo mag, ist dieses Schlichte. Frau Weiß ist die Haushälterin, Reverend Grün ist der Pfarrer, Oberst von Gato ist der, der, der vom Militär und Baronin von Ports die Adlige und so weiter und so fort. Die hießen, die hatten alle irgendwelche Allerweltsnamen. Ähm, dann hatten sie, oder zum Teil und zum Teil sehr komplizierte Namen. Und dann hatten sie aber nicht wirklich so eine so eine eindeutige Funktion, die es mir leicht gemacht hätte, diese Verdächtigen zu markieren oder abzuspeichern mit das ist die Köchin, das ist der Butler, das ist der Rezeptionist, sondern das war halt die Frau von dem und das war der Mann von dem und so. Und wir haben diesen Fall, wir haben so etwa zwei Stunden gespielt und wir haben am Ende gesagt, wir haben jetzt keine Lust mehr. Wir haben dann irgendwann die Rätsel nicht mehr lösen wollen. Wir haben wirklich, wir saßen am Tisch und haben gedacht, also irgendwie dieser Fall verspricht total viel und löst nichts von dem ein. Und es war wirklich, ähm, so wie du sagtest, alle Folgen einer melodramatischen irgendwas Serie in ein Ding reingepackt und die wollten viel zu viel. Ich glaube, ein Drittel Inhalt und ein Drittel Irgendwas hätte gereicht, eine Konzentration auf das Wesentliche. Vielleicht nicht zehn Verdächtige, sondern vielleicht sechs Verdächtige eingeschlossen in einer Alpenhütte. Ähm, und da hätte irgendwas wie Atmosphäre aufkommen können, kam für mich überhaupt nicht auf. So, und es war dann, ähm, das kann ich vielleicht noch ergänzen. Ein Teil der Lösungen kommt dir ja dadurch zustande, dass du auf den Karten Symbole hast, die du dann auf einer Website eingeben kannst in so einem Lösungsfeld. Ähm, und wenn du dich da mal irgendwie vertippst, fängst du wieder von vorne an. Ich fanden es nur umständlich. Ähm, und ähm, also wir hatten tatsächlich an diesem Fall, wir waren wir waren einfach nur noch genervt. Und Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das vier Stunden spielen müssen, ich ich ich, mh, ich hätte <lacht> wahrscheinlich lieber eine Solo-Version von Living Forest gespielt und das fand ich schon schlimm.
1: <lacht> die haben sich verzettelt, also Voll. muss man immer sagen. Und das ja, haben die bitte. irgendwann gemerkt und deswegen kommen die dann auf die Idee mit nimmt die Verdächtigen einfach mal raus und legt die weg und sowas, weil ich Glaubt ihr selber gemerkt haben, dass das irgendwie sonst jetzt zu weit gegangen ist?
0: Muss dir doch früher auffallen. Also muss er doch nochmal ein Vierteljahr reinstecken oder so.
1: Aber ja. es ist eine tolle Aufmachung. Ja. Also, wie es aussieht und auch was dabei liegt und so weiter. Da war ich positiv überrascht, weil, wie gesagt, das ist ein neuer Verlag mit so einer neuen Idee, mit einem neuen Konzept. Und dann haben wir gedacht, okay, nicht schlecht. Und alles, was du sagst, kann ich unterschreiben. Und es stimmt. Und das Verrückte ist,
0: ich habe überlegt, ob ich mir nochmal einen holen soll. <lacht> Also, ich kann sie dir schicken. Ich habe äh, hab tatsächlich bei dem EMF-Verlag die angefragt als Rezensionsexemplar, weil, weil du ja auch drüber sprechen wolltest und haben sie mir gleich alle geschickt. Ähm, ich kann dir die anderen beiden gerne schicken. Ich habe gestern Abend. Ich hatte einen ganz langen Arbeitstag, 13 Stunden war ich gestern im Büro. Da war ich abends gestern um 10 Uhr zu Hause und habe gedacht: Nee, pass auf, jetzt habe ich diesen, ich will jetzt nicht tot in den Alpen total verreißen, das ist ein neuer Verlag. Am Ende tun wir dem irgendwie Unrecht oder ich habe irgendwas übersehen und ich will dann, ich will ich will dann auch nicht so eine, jetzt habe ich ja gerade so einen kleinen Rant abgelassen oder mhm. so. Ne, äh, das, das, das möchte ich jetzt nicht. So. Und dann habe ich mich hingesetzt ähm, und habe dann den Fall Lindberg noch gespielt, alleine, solo meine Frau kam nach Hause und sagte, was machst du denn da? Du hattest doch einen langen Arbeitstag. Sag ich, ja, ich spiele ein Krimi alleine. Ja, aber doch nicht den. Da war doch der Erste schon so schlecht. Mhm, <lacht> so. Und dann habe ich gesagt, magst du mitmachen? Und sagst du, nee, ich, ich lese irgendwas. Ich gehe auf die Couch. So. Dann hat sie sich auf die Couch gelegt. Ich habe dann irgendwie so anderthalb Stunden diesen Fall Lindberg gespielt. Ähm, und der war nicht besser.
1: Okay, okay.
0: Also da waren da waren tatsächlich auch zwölf von diesen verdächtigen Karten, wovon dann wieder auf einem ein Pärchen. Also, und, der, und, und der Fall, und das muss man sagen, mh, die Grundprämisse der Geschichte hat mir wirklich gut gefallen. So, und dann stelle ich mir vor, da sitzen dann irgendwie zwei, drei Leute zusammen und sagen, hey, ich habe mir eine Idee für eine Geschichte. So, und dann brainstormen die ein bisschen, aber was keiner gemacht hat, ist, aus der Geschichte Elemente rauszunehmen. Und das ist ja, wenn du, wenn du Krimis schreibst oder, oder Drehbuchautor bist, ähm, ich komme ja vom Theater, dann, dann ist Tatsächlich etwas, was was so beim Schreiben ein ganz großes Prinzip ist, kill your darlings. Also überlege wirklich, ob du die schöne Idee, die du gerade hast, es wirklich brauchst für die Geschichte. Und hier musst du es noch mit der Spielmechanik zusammenbringen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wo sie sagt, na komm, wir müssen jetzt irgendwo noch ein Rätsel reinmachen, lass uns irgendwas mit Fußspuren machen. Dann kommt da irgend so ein Rätsel. Ähm, dann musst du da irgendeine Lösung eingeben und dann geht es irgendwie weiter. Und auch da hatte ich so, also die Rätsel hatten hatten für mich auch nicht die Qualität, wo ich sage, da habe ich jetzt gerade richtig Freude dran, die zu lösen. Ein Rätsel, höre ich mir dann irgendwie zwölf Zeugenaussagen oh, an ja, von 20 Minuten. Und ja, ja. dann höre ich mir Audiodateien an von Leuten, die alle irgendwie gleich klingen. Mein ja. Freund Martin sagte dann, das ist ja verrückt, alle Frauen äh, klingen gleich. So, ne? Also ich musste immer dazu sagen, jetzt spiele ich die Datei von XY ab. Dann erzählen die irgendwas ähm, und dann musste ich am Ende aus diesen Aussagen, das waren dann irgendwie zwölf Aussagen a 30 Sekunden oder so, musste ich dann sagen, wer war zu welcher Zeit wo oder sowas. Und ich ich muss meinen ganzen Kram nochmal anhören, hat man gar keine Lust drauf. Das haben wir einfach im Lösungsheftchen nachgeschlagen, weil ich sagte, das finden wir schon raus. Ich verstehe, wie das Rätsel funktioniert. Wir hören uns das an, dann bilden wir eine Reihenfolge. Das haben wir schon verstanden. Wir hatten gar keine Lust, das zu tun. Und bei dem zweiten Fall, bei dem, bei dem Fall Lindberg, da hatte ich wirklich so einen äh, König der Löwen-Moment, weil dann höre ich mir eine also die Frage war dann, ich formuliere eine andere. Die Frage ist, ähm, in welchem Raum war der? In, in welchem Raum stand der Kochtopf? Keine Ahnung. Und dann höre ich mir eine dreieinhalb Minuten lange Sprachnachricht an und dann ist die Antwort: Und der Kochtopf stand im Wohnzimmer.
1: Und dann muss ich Wohnzimmer <lacht>
0: eingeben. So, also, das ist doch kein Rätsel. Das ist nur die Verpflichtung dreieinhalb Minuten zuzuhören. So, also ja, das war es also nicht. Es wird vermutlich nicht meine Reihe. Ich habe den dritten, also glaube ich vier Teile in dieser Reihe. Ich habe noch den Sri Lanka-Fall, heißt er, glaube ich, irgendwie noch zu Hause. Ähm, wenn du die haben magst, ich schicke sie dir wirklich gerne zu.
1: Nee, du hast mich jetzt ein bisschen abgeschreckt, weil meine Hoffnung war ja, dass, weil die Prämisse ja wirklich gut ist. Also muss man einfach mal sagen, also wie du es gestartet hast, und das hörst du ja auch, also verschneite ähm, Hütte mit Paartherapie. Und das ist ja schon was, wo ich auch sage, oh, das ist ja mal ein anderer Ansatz. Das ist eine andere Denkweise, jetzt aber auch klassisch natürlich, aber trotzdem was, wo ich mich erstmal wohlfühlen würde und mich interessiere für. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht bei den anderen Fällen, das war halt so meine Hoffnung, wenn du sagst, es ist in die gleiche Richtung, dann möchte ich vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ich hatte die Gefühl, das Gefühl, wie du es gerade so beschrieben hast, dass zwei Personen das geschrieben haben und die einen gesagt haben, du machst den und du machst den Part und danach hat man versucht irgendwie zu mergen und da ist was Komisches bei entstanden. Deswegen ist diese Dissonanz, die du gerade so beschrieben hast, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das Gefühl hatte ich mit diesen zwei separaten Personen, die ja unabhängig voneinander auch das ganze ja ähm, recherchieren. Ich hatte auch nie einen Bezug zu denen gewonnen. Das hast du vorhin auch so gesagt. Mein Problem war immer, äh, führt mich das Spiel an der Nase herum und diese zwei Personen, am Ende ist es einer von denen, weil das so komisch ist, weil man die gar nicht versucht hat, die näher zu bringen. Also als sollte ich wirklich zu denen noch eine Distanz aufbauen. Ähm, da sage ich jetzt nicht, was dann dazu ist. Vielleicht wäre das so zu uns wie Spoiler, aber trotzdem, das habe ich gedacht, das ist der Grund, warum das so gestrickt ist. Und dann irgendwann merkt man, nee, es ist vielleicht auch einfach nur nicht so alles so rund gelungen, also ich hätte tatsächlich mich darüber gewünscht, wenn es jetzt erst ein Fall gewesen wäre und man dann sagt, okay, wir lernen daraus, machen dann Fall zwei und drei und nicht alle drei auf einmal rausgehauen hätte, denn da ist viel Arbeit reingesteckt, also du siehst es, es ist nicht irgendwas, wo man sich denkt, okay, da ist ein Neuverlag und hat einfach mal versucht, irgendwie schnell an Geld ranzukommen, nein, also da merkt man, die hatten eine Intention, die hatten eine, eine Idee, und ich habe mich auch gut unterhalten. Also, wie gesagt, vier Stunden dadurch. Also, es war schon so, ich dachte, warum spiele ich das eigentlich noch weiter? Warum breche ich nicht ab? Weil ich mir irgendwann gedacht habe, irgendwie äh, hat es mich doch so fasziniert. Also wollte jetzt irgendwie wissen, worauf es kommt. Es ist halt so eine komische Hassliebe, als wenn man einen schlechten Film anguckt. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wie beim B-Movie. Empfehlen würde ich es nicht. Also, das würde ich keinem antun. Ich kann nur sagen, dass es für mich besser funktioniert hat, als ich es eigentlich zugeben will.
0: Das, äh, das ehrt dich total, aber. also ähm, ich hatte, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der, der, ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil ich will jetzt auch dem, ne, aber die haben dann die Dialoge, die die geschrieben haben, die waren sowas, die strotzten sowas von Melodrama und Zuckerguss. Ja. Ja. Oh nein, er kommt um die Ecke, was ist los? So, und, und ich habe Jamila, Alfredo, und, es, und, und du hörtest eigentlich die ganze Zeit irgendwie wie so bei Rosamunde Pilcher irgendwelche Leute auf so einer Wiese in Zeitlupe aufeinander zulaufen und der Schleier fällt. Also, und ähm, deswegen hatte ich eben gestern nochmal gedacht, komm, der Fall Lindberg, ich gebe ihm jetzt nochmal eine Chance, ich probiere es jetzt nochmal aus, aber es wurde nicht besser. Ähm, ich werde trotzdem den dritten Fall noch spielen, weil ich ich, ich möchte gern, ich, ich habe den Wunsch, ich habe wirklich den Wunsch, dass der Sri Lanka Fall erheblich besser ist und dass ich dann in einer der nächsten Podcast-Folgen sagen kann, okay, es ist was passiert, weil ich wünsche ja immer Verlagen, die sowas ausprobieren und die sich dann irgendwie gründen und die sowas produzieren, denen wünsche ich erstmal ja Erfolg und ich möchte gern, dass die das gut machen und die haben mir ähm, auch so noch so zwei Bücher mitgeschickt und so, ich gucke mir das alles an ähm ich habe mich ein bisschen gefühlt manchmal wie in so einem Rätselbuch eher. Also es hätte gar nicht das Spiel gebraucht mit so Karten, sondern es war für mich so ein bisschen mehr wie so ein Rätselbuch, wie so ein, so ein Comic, wo ich durchblätter und wenn du dann hier das mies dann kannst du eine Seite weiter umblättern oder so. Also ähm, für mich war das gar nicht wirklich ein ein Spielspiel, im Sinne, dass ich jetzt diese Karten gebraucht hätte oder diese Website oder so. Aber ja, am Ende des Tages, äh, vielleicht wird es der Sri Lanka-Fall, die ersten beiden, die ich jetzt gespielt habe, waren es nicht, aber vielleicht spiele ich sie auch in der falschen Reihenfolge. Aber. Ja, da hat äh, die Edition Michael Fleischer, nee, Fischer, nicht Fleischer, Michael Fischer, GmbH EMF Verlag. Die haben mich damit zumindest jetzt nicht sonderlich abgeholt, leider.
1: Ich wäre aber sehr interessiert an deiner Erfahrung zum dritten Teil. Ganz ehrlich, weil ja. ich hätte Lust. Und wenn du jetzt dann sagst, okay, der war besser, würde ich mir den Sri Lanka-Fall anschauen.
0: Ja, also... Und ich habe so, hab jetzt schon schlechtes Gewissen. Ich habe meinen, meinen Alpenfall dann verschenkt an eine Freundin von mir, die gerne spielt, aber noch nie ein Krimi-Spiel gespielt hat. Und ich dachte, wahrscheinlich war das ein Fehler. Das war ein Fehler. Das bin ich mir nicht sicher, ob das ich vielleicht. Was was anderes. Anderes. Ja, also sorry für diesen kleinen Rant an der Stelle, aber auch das ist manchmal so. Ähm, dann hast du etwas mitgebracht, was bei Kosmos jetzt erschienen ist noch. Ja, wie wir vorhin
1: gesagt haben, jeder gute Verlag, Brettspielverlag, der was sich hält, hat jetzt auch ein Krimi-Spiel im Petto. Kosmos hat ja schon auch welche gehabt, aber jetzt mal so richtig, ja, vielleicht für so eine Zielgruppe so 90 bis 150 Minuten. Wir reden über Suspects, das Detektivspiel. Ist eine ähm, ja, Übernahme aus dem, ich glaube, amerikanischen Raum, ist es, glaube ich, gestartet ist von Guillaume Montiage und Manuel Rosoy Könnte auch sein, dass es kanadisch ist vielleicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall Amerika gesehen. Das weiß ich nämlich noch. Da habe ich das erste Mal damit ähm, zu tun gehabt. Bei Suspects spielen wir ähm, eine Detektivin, so in den hm, vielleicht so 30er Jahren ungefähr, hätte ich jetzt mal gesagt, in dem Dreh vielleicht. Und ähm, in verschiedenen Settings, also es gibt mehrere Editionen davon, insgesamt gibt es vier momentan, drei davon habe ich gespielt und das ist ein Kartendeck hauptsächlich, dass wir auch wieder mit Karten, was wir steuern können, indem wir verschiedene ähm, Orte besuchen, da sind wirklich so Pläne mit dabei, die auch wirklich alle wunderschön aussehen, sehr schön einführen in die verschiedenen Thematiken, ähm, wir können Personen befragen dazu. Und, ähm, was gibt es noch? Die Orte, die wir besuchen können. So, genau. Und dann werden da neue Karten aufgedeckt und teilweise auch die Orte dann ein bisschen abgedeckt. Wir finden Beweise, wir finden Hinweise auf irgendwas, können dann neue Sachen freischalten, können auch manchmal Karten einander legen und damit irgendetwas dann bestätigen oder eben dann, ähm, falsifizieren. So, in diese Richtung, ähm, geht das Ganze. Und nachdem du jetzt gerade so seinen Rent gehabt hast, kommt jetzt mein Rent, <lacht> denn tatsächlich Suspects, ich habe gestern den neuen gespielt und ich werde keinen weiteren mehr spielen. Das heißt jetzt nicht, dass es das schlechteste Spiel ist oder irgendwie sowas, aber das ist exakt das, was ich nicht an einem Detektivspiel, wenn es ein Detektivspiel sein soll, mag. Das heißt, in dem Fall ist es hier so, dass wir sehr viel rumstochern. Und das gefällt mir nicht. Das bedeutet, diese ganzen Karten, ich war, wir werden irgendwann frustriert und sind nur noch dran gesessen und haben gesagt, ja, das Spiel hat so eine Idee, man soll sich nach 30 Karten eine, eine, ja, besprechen und dann Hypothesen aufschreiben, wer war es und warum und so weiter, nach 45 Karten nochmal das Ganze und dann, nachdem man alle Karten angeguckt hat. Und ich hatte das Gefühl, wir machen ein Glücksspiel. Es ist so, dass ich die Karten durchsuchen muss nach Hinweisen und man stellt sich vor, man geht in einen Raum und dann wird gesagt, ja, du kannst jetzt entweder den Kamin durchsuchen oder den Schreibtisch durchsuchen. Und du hast keinerlei Ahnung, welches von den beiden eigentlich zum Erfolg führt. Bei dem einen, wenn du einen Kamin durchsuchst, kriegst du, haha, da ist irgendwas verbrannt worden, da ist überhaupt nichts beim Schreibtisch. Ja, da findest du jetzt eine Tatwaffe oder irgendwie sowas. Aber da hat nichts drauf hingedeutet oder irgendwas. Und das ist für mich so ein großes Manko, weil das wie ein Zufallsprodukt wirkt dadurch und ich kein Belohnungssystem habe. Ich möchte doch, weil ich so clever bin, wissen, ich habe den Kamin durchsucht, weil da wurde im Vorfeld gesagt, dass man das immer im Kamin macht, sie das und das und deswegen muss ich das durchsuchen, sodass ich das Ganze mir denke, das war aus meinem, äh, aus meiner Idee ist es entstanden und ich habe das Ganze durchsucht. Aber eigentlich ist es mehr ein, es ist beides gleich wahrscheinlich, vielleicht haben wir Glück und Treffen und vielleicht auch nicht. Und dann geht es eben darum, dass wir nach 30 Karten, wir hatten wirklich das Gefühl gestern, wir wissen eigentlich noch gar nichts. Also wir versuchen jetzt irgendwas hinzuschreiben, aber wir haben halt Pech, wir haben nicht die richtigen Karten gefunden. Das sind auch zu viele falsche Spuren, meiner Meinung nach, in diesem Spiel. Also ähm, so häufig, dass man eigentlich eine Karte auflegt, die dann eigentlich sagt, der ja, hat ja nichts gebracht. Und ähm, tatsächlich wird doch nicht alles aufgelöst. Also man hat auch manchmal Sachen dabei, wo man gar nicht weiß, warum das jetzt eigentlich ist. Und ich war gestern wirklich ähm, frustriert danach. Es ist für eine andere Zielgruppe. Es ist für die Leute, die, glaube ich, sagen, die möchten gar nicht detektivisch arbeiten, sondern die möchten wirklich nur, eher wie bei Cloido, Karten umdrehen, und ähm, dann eine Geschichte erleben. Und denen geht es gar nicht darum, wann sie es lösen, sondern einfach alle Karten aufdecken und lesen und dann ähm, den ganzen ähm, Fall entschlüsseln daraus. Das ist meine Vermutung. Für mein, Ich habe gerade mein Fazit schon gesagt. Und das ist eigentlich relativ vernichtend, wenn ich sage, den nächsten Suspects-Fall werde ich nicht mehr spielen. Und das finde ich schade. Denn eigentlich müsste mich das
0: total ansprechen. Ich, ich bin noch nicht so noch nicht so radikal wie du, aber ähm, vielleicht wird es nicht mehr lange dauern. <lacht> das ist so. ähm, Sweet Temptation. Also ich habe immer noch so die Hoffnung, ah vielleicht, vielleicht gibt so es noch so einen Moment, wo ich sage, ah, jetzt habe ich es irgendwie geschnallt. Ich habe auch drei Fälle gespielt. Ich habe den letzten Auftritt gespielt, den ewigen Fluch und Shakespeare's Tränen. Äh, ich habe nicht gespielt die tödlichen Spuren und der Marathon kommt ja jetzt erst neu raus, im, irgendwie im Frühjahr. Ähm, und mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich habe den ewigen Fluch alleine gespielt, ähm, und dann sitzt du da und deckst irgendwie Karten um und nach 30 Karten kannst du eine Vermutung formulieren, aber bist weit davon entfernt, irgendwie auch nur ansatzweise eine richtige Lösung zu haben. Du kannst aber ein paar, paar Vermutungen anstellen und vielleicht hast du Glück und diese These stellt sich hinterher als richtig raus. Das habe ich aber dann, dann habe ich nicht mehr Punkte, weil ich so schlau war, sondern weil ich halt zufällig die richtigen Karten aufgedeckt habe. Und das ist diese, die, die, die Grundprämisse, die mir da eben nicht gefällt, so wie du es eben auch gesagt hast. Ähm, ich finde, es sind viel zu viele Informationen ähm, und die auf. ich habe noch keinen dieser Fälle wirklich zufriedenstellend korrekt gelöst. Und das als jemand, der sich mit Krimis, würde ich sagen, schon gar nicht so schlecht auskennt oder so. Ähm, klar habe ich immer mal eine Grundidee gehabt und klar habe ich auch mal einzelne Dinge richtig erlöst, aber ich habe nie einen Fall komplett logisch deduziert weil es so viele Details dann sind, auf die es zu achten gilt und so viele Einzelelemente, die du irgendwie berücksichtigen musst, die mal irgendwo als kleines Detail auf irgendeiner Karte völlig nebensächlich erscheinen, die dann plötzlich hinten raus die große Auflösung sein sollen und so. Vielleicht war ich dazu unaufmerksam, das weiß ich nicht, aber ich habe bei keinem dieser Fälle das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt zufriedenstellend gelöst. Und dann frage ich mich, was ist denn die Zielgruppe für diesen Fall? Also, du hast vorhin gesagt, die Zielgruppe für diesen Fall, und dann hast du die Länge des Falles genannt, das sind Leute, die so anderthalb bis zwei Stunden darum ermitteln wollen oder so. <lacht> da ist das ist für mich noch nicht. Das ist noch keine Zielgruppe. So. Weil für wenig Spielende ist es aus meiner Sicht zu schwer. Also ich, ich kann mir, also vielleicht liegt's an mir, das will ich immer, immer mal positiv zugrunde liegen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich bin so ein klassischer Mittelfeldspieler im Sinne von ich habe ein bisschen mittlere Spielerfahrung ich bin kein kompletter Einsteiger im, im Spielen aber ich bin vielleicht auch noch nicht der Vollprofi und kenne alles ähm, dann dann gehe ich irgendwie ins Regal und sage ich kaufe jetzt beim Hugendouble irgendwie diesen Kosmos ach guck mal Suspects das Detektivspiel das klingt ja irgendwie nett und diese Schachtelgröße das ist ja irgendwie das sieht doch alles nett aus die nehme ich jetzt mal mit nach Hause So, und dann habe ich da 60 Karten und muss mir aus ganz vielen Informationen einen dann durchaus eine sehr komplexe Auflösung zusammenreimen, ähm, da scheitere ich dran. So und ich habe das Spiel mit mehreren Leuten gespielt. Also ich habe alle drei Fälle in anderen Konstellationen gespielt. Die sind ja, ich sag mal methodisch alle gleich. Ähm, und in allen drei Gruppen hatten wir diese Erfahrung gemacht. Und ich habe es dann jemandem äh, weitergegeben und habe einen Fall auch von jemandem bekommen, der sagt, ja, ich habe schon Spaß dran. Aber ich, ich bin zu blöd dafür. Und ich sage, wenn das, wenn das irgendwie hinten rauskommt, dass alle, alle mit denen ich das bisher gespielt habe und du bestätigst es jetzt auch und der andere Kollege sagt auch, ich bin da irgendwie zu blöd, diesen Fall zu lösen, dann sind vielleicht die Fälle einfach auch ein bisschen zu kompliziert ähm, oder nicht kompliziert, aber umständlich. Also da, da, da will da noch ein Detail und da kommt da noch ein Detail um die Ecke, wo du sagst, ja Gott, also da, wie willst du denn da jetzt drauf kommen? Ähm, was mir gut gefällt an dem Spiel und das möchte ich vielleicht noch mal ähm, auch hervorheben: Du hast gesagt, die Gestaltung ist sehr schön. Was mir gut gefällt ist, ich habe so das Gefühl, ich habe eine recht große Freiheit. Also ich werde von dem Spiel nicht gelenkt. Ich habe auch keine Indizien und du hast auch genannt. Ja, es ist ein bisschen beliebig ich, ich habe es noch als Freiheit empfunden zu sagen, gehe ich jetzt ins Büro oder gehe ich in die Küche und gucke mich da zunächst um oder da zunächst um. Und so macht das ja, wenn jetzt ein Ermittler an einen Tatort kommt, der muss ja auch eine Entscheidung treffen, wo geht er dann zuerst hin oder so. Und das ist was, das ist gut gefallen und auch zu entscheiden, wen befrage ich denn jetzt und in welcher Reihenfolge und zu wem gehe ich nochmal zurück. Also das sind durchaus Dinge, ähm, die ich daran schön finde. Und ich glaube, wenn man diese Fälle ein bisschen entschlackt und ein bisschen vereinfacht und um, weniger umständlich macht, dann ist das durchaus was, was mir gefallen kann. Ähm, zumal ich es auch schön finde, dass eine Ermittlerin im Fokus steht, eine Detektivin, das gefällt mir auch gut an der Stelle. Ähm, und bei diesem Fall Shakespeare's Tränen gehen wir ja sogar in ihre Kindheit zurück und, und sehen, wie alles begann, weil sie in der Schule schon ihren ersten Fall gelöst hat. Und das finde ich dann irgendwie schön, zurückzukommen zu so einer Ermittlerin, die ich mag. Also das, was wir vorhin bei Cluedo kritisiert haben, wird hier gut aufgelöst aus meiner Sicht. Und wenn diese Fälle ein bisschen stringenter sind, ein bisschen mehr gestreamlined sind, ich glaube, dann kann das durchaus gewinnen. Und das wünsche ich mir eigentlich davon. Das sehe ich auch so mit den, die
1: Figuren sind hier viel besser gezeichnet ähm, als in anderen Spielen. Also die dürfen auch mal was sprechen und dürfen auch mal einen Charakter entwickeln. Das, das finde ich richtig toll. Und auch, wie du sagst, ich fand die Protagonistin super. Also, wo ich mir dachte, ach, ich habe total Lust, mich mit der jetzt zu beschäftigen und die irgendwie in diese Kriminalfälle eintauchen zu lassen. Deswegen ist, glaube ich, meine Enttäuschung auch umso größer, wenn das andere, das Gesamtpaket, nicht passt. Ich habe vorhin gerade überlegt, ob es bei mir wirklich so gewesen ist. Ich glaube, einen Fall haben wir tatsächlich gelöst, aber anderen, die anderen zwei Fälle, die ich gespielt habe, auch nicht. Ähm, das sehe ich aber anders. Ich finde es gar nicht schlimm, dass ich es nicht gelöst habe. Da bin ich ja vielleicht auch für die Ausnahme, weil wir hatten zumindest immer so einen Aha-Moment dann am Fall der Auflösung. Ich glaube, das ist der Grund, warum die das nicht wollten. Ich glaube, die wollten immer die Spielerinnen und Spieler dazu kriegen, dass die am Ende die Auflösung lesen und dann sagen, Ah, ach ja, und das und das und das. Die wollten vielleicht nicht dieses, Naja, wir haben es gelöst, das ist so und so und so und so und deswegen müssen wir uns jetzt noch 30 Karten angucken und die geben uns überhaupt nichts. Doch, doch, fällt mir nämlich ein, ich hatte einen Fall, den hatten wir gelöst. Und dann hat man nämlich einfach am Ende noch einfach Karten angeguckt und zack, zack, zack. Wir müssen ja alle Karten noch durchgucken, äh, bis wir durchsingen ähm, können. Stimmt. Und den hat man nämlich gelöst gehabt. Und das hat mir gar nichts mehr dann gegeben, irgendwie noch weitere Karten anzugucken und noch, noch weiter zu lösen, ähm, das Ganze. Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum die das so gemacht haben. Aber du hast recht, für Neulinge kann das sonst frustrierend sein. Außer man sagt denen halt gleich, ja, das ist ein schwieriger Fall. Und da geht es halt mehr um dieses Erleben und um diese Hintergrundgeschichte und dass man am Ende halt dann so einen Aha-Moment hat, als selber so detektivisch ranzugehen. Also das Spiel suggeriert das natürlich. Also das tut nicht so, als wäre es ein Erzählspiel, sondern das will ja eigentlich. Aber es wird dafür nicht gut genug umgesetzt, weil wenn es das wäre, dann möchte ich deduzieren können, dann möchte ich auch wissen, welches von diesen beiden, das es versteckt sein könnte, des Briefes oder sowas.
0: Was, was ich schön fand, ähm, du hast es eben gesagt, dass die Charaktere was sprechen dürfen und dass die sich gegenseitig bezichtigen können. Ich sage, ja, der hat, der ist immer so grantlich und der guckt immer so böse oder so. Also, dass die Charaktere, die Verdächtigen übereinander etwas aussagen. Das zum Beispiel, das hat mir total gut gefallen, dass ich dann über entscheiden muss, wem glaube ich jetzt oder, oder worauf achte ich jetzt oder so. Ähm, und ich meine, Cosmos hat ja mit der Exit-Reihe eine gute Erfahrung gemacht, wie man Spiele auch so ein bisschen einpreist hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads. Ne? Und ich würde mir eher wünschen bei Suspects, dass ich vielleicht so Profifälle habe. Und die würde ich jetzt wirklich als ähm, Ja, so wie du sagst, ich habe das hinterher gelesen und die Auflösung war schon schlüssig. Also ich habe gesagt, ah ja, gut, okay. So hätte ich es erkennen können. Aber ich habe dann das ist schon schade gefunden, dass ich nichts davon erkannt oder wenig davon erkannt habe. So, das habe ich schon gedacht. Okay, also, hm. ähm, Und wenn man dann vielleicht unterschied unterschiedliche Schwierigkeitsgrade da benennt oder so, dann glaube ich, kann dieses Grundprinzip funktionieren. Ähm, eine Sache, die hat mir, die hat mich kolossal gestört. Hast du diesen Fall letzter Auftritt gespielt? Mhm. Nee, ich glaube, der ist jetzt der, den ich nicht habe. Ja, da ist nämlich, ähm, es werden ja immer so Leitfragen vorgegeben. So. Und eine dieser Leitfragen ist einfach falsch. Die führt mich das komplette Spiel über in die Irre. Und wir haben das zu zweit gespielt ähm, und wir haben dann hinterher gesagt, das, das stimmt nicht, was da steht. Das kann nicht stimmen. Das, das ist falsch. Und so war es dann auch. Und das, und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und das kann nur ein Übersetzungsfehler sein oder ein redaktioneller Fehler. Aber der muss einem Verlag wie Kosmos auffallen. Das, ist jetzt, das sind jetzt keine Anfänger. Da sitzen wirklich viele Profis. Und ähm, also kann ich vielleicht, ich, ich spoiler es einfach, weil es ist kein, ich sag jetzt nicht die Lösung, aber da steht drin, warum war es ein Unfall und kein Mord? Ist, glaube ich, die Frage. Oder warum war der Todesfall ein Unfall und es war kein Unfall, es war ein Mord? So. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit nach Belegen dafür gesucht, dass es ein Unfall ist. Mhm. Mhm. Und haben dann gesagt, das, das nee, das war kein Unfall, das war doch ein Mord. So. Und das darf nicht passieren, aus meiner Sicht. Also das ist das ist zu irreführend an der Stelle. Ich, also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich spiele die nicht mehr. Ich habe schon Lust, die tödlichen Spuren und auch diesen Marathon noch mal zu spielen. Ähm, aber ich würde mir eben für die Zukunft wirklich wünschen, dass sie ein bisschen differenzierter noch die Schwierigkeitsgrade draufsetzen oder die Fälle ein bisschen entschlacken, ein bisschen weniger kompliziert machen, ein bisschen weniger umständlich. Weil das Grundprinzip finde ich nicht so schlecht
1: an der Stelle. Ja. Wenn du jetzt sagst, der Marathon, der rentiert sich, dann würde ich das auch noch tun. Ansonsten bin ich jetzt auch durch damit. Also tödlichen Spuren habe ich auch gespielt. Und da würde ich auch sagen, geht in die gleiche Richtung, also da, da war ich jetzt auch nicht überzeugt von. Und ich finde es halt so schade, weil der Ansatz so gut ist. Also da ist so viel drin, was mir eigentlich gefallen könnte und da merkt man halt auch, dass Kosmos das halt nur übernimmt. Also ich, ich glaube, dass die da selber dann nicht mehr redaktionell viel machen, sondern
0: wahrscheinlich nur eine Übersetzungsarbeit liefern. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, weil Kosmos weil hat da mehr Kompetenz, glaube ich, als ja. als das, was man in diesem Spiel sieht. Ne? Genau. So, ähm, aber genau, an der einen Stelle, glaube ich, muss es ein Übersetzungsfehler sein oder, oder ich habe was grundlegend falsch verstanden, aber ich, wir haben es mehrfach nachgelesen und, na gut, aber sowas passiert eben auch. So, dann kommen wir jetzt doch schon zum letzten Spiel, das wir vorstellen. Sieben haben wir schon, jetzt kommen wir zum letzten. Und das Letzte, über das wir sprechen möchten, ist vom Noctis Verlag. Das sind ähm, ja drei Autoren, Lukas Setzke, Martin Student und Verena Wiechens, die die, äh, den, die Noctis Verlag GmbH haben. Das heißt, die haben sich zusammengeschlossen, um diese Krimis zu entwickeln, haben noch ein, zwei andere Spiele im Programm, aber eben vier Krimis hauptsächlich. Und den, über den wir spielen wollen, heißt Stillleben. Der ist 2022 erschienen im Noctis Verlag. Und da sind wir schon auch drei, vier Stunden gut beschäftigt. Wir haben eine andere Prämisse. Also jetzt versuchen wir keinen Kriminalfall zu lösen, sondern wir versuchen ein Verbrechen zu begehen. Also wir stehen auf der anderen Seite des Gesetzes und wir möchten einen Kunstraub durchführen bei Stillleben. Denn in der Amsterdam Bachmann Galerie befindet sich befinden sich Kunstwerke und wir bekommen den Auftrag, eines dieser Kunstwerke zu stehlen. Und was wir tun ist, am Anfang erst einmal zu recherchieren, was ist denn der beste Weg, dieses Kunstwerk zu stehlen. und Wir haben so einen so Plan vor uns liegen, auf dem wir dann Karten anordnen können oder sortieren können. Und wir haben einfach einen dicken Kartenstapel, der es aber ziemlich in sich hat. Denn wir haben in diesem Kartenstapel Orte, die wir besuchen können, die wir nach und nach entdecken und dann kriegen wir gesagt, welche Karten ich eben brauche, um diesen Ort zu markieren. Wir haben Personen, die wir finden, denn wir müssen auch noch unsere Crew rekrutieren, mit der wir diesen Einbruch machen wollen oder diesen Gemäldediebstahl begehen wollen. Das heißt, wir haben ein Budget am Anfang zur Verfügung und tauchen dann immer tiefer ein in die Amsterdamer Unterwelt, um herauszufinden, wen wollen wir denn eigentlich rekrutieren, wen wollen wir in unserem Team haben, um dieses Verbrechen möglichst gut zu bewältigen. Wir müssen herausfinden, wie können wir dieses Gemälde stehlen? Also was ist eine, eine gute Strategie? Wie kommen wir an den Sicherheitsvorkehrungen rum und so weiter? Ich will gar nicht zu viel in die Details gehen, aber es ist eben eine andere Perspektive. Und immer wenn wir solche Entscheidungen getroffen haben, dann gibt es einen sogenannten Durchführungsstapel, und dann haben wir eben Karten, die, wenn wir, uns, wenn wir eine Entscheidung treffen, die wandern dann unweigerlich in die Schachtel zurück, die dürfen wir auch nicht angucken, die legen wir zur Seite, mit denen haben wir nichts mehr zu tun und andere Karten kommen für das Ende in den Durchführungsstapel, das heißt, wir bereiten die ganze Zeit diesen Einbruch vor. Und am Ende gibt es dann diesen Showdown ähm, und dann wird dieser Durchführungsstapel dann nochmal in einer Reihenfolge sortiert. Und dann decken wir Karten auf, in denen wir dann merken, wie gut machen wir das. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Hürde oder irgendwas zu überwinden oder so. Und am Ende äh, erfahren wir dann, wie gut waren denn eigentlich unsere Vorbereitungen. Ähm, ja, bevor wir da jetzt noch ein bisschen ins Detail einsteigen, äh, Steff, wie, wie hast du es erlebt, Stillleben? Mir gefällt das wirklich
1: gut. Weil hier ist jetzt mal so ein Fall, wo meine Entscheidungen eine gewisse Relevanz haben. Absolut. Und ich wirklich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt A oder B sage, wird eine Karte weggelegt. Und dann habe ich mich festgelegt für irgendetwas und am Ende gibt es halt die große Abrechnung. Dann wird geguckt, ist das, was wir uns vorhin überlegt haben, dann auch wirklich so aufgegangen, wie wir es uns gedacht haben? Oder sind wir am Ende dann diejenigen, die vor dem Gemälde stehen, aber leider vergessen haben, ähm, ja, die Lahnanlage auszuschalten oder irgendwie sowas. Ja, Also das fand ich ähm, witzig. Denn... Da ist es genau das, sie geben schon ein bisschen ein ja, so kleine Happen an Ideen, was passieren könnte, wenn man halt so die Person oder die Person wählt, was auf einen zukommt. Und das finde ich wirklich clever gelöst. Es ist ja eine Reihe, also es ist ja das vierte Spiel. Die anderen habe ich auch gespielt, Es war zuerst Vendetta, dann war es ein Tiefenrausch, dann war es Inkognito, jetzt der vierte eben Stillleben. Und alle haben gemeinsam, dass wir die Bösewichte spielen, also es vereint die irgendwie alle alle vier. Und trotzdem ist jedes Mal ist ein bisschen anders gedacht. Also ich finde es das toll, dass bei jedem Spiel man sich im Vorfeld wahrscheinlich so gedacht hat, okay, was wollen wir uns diesmal fokussieren, was wollen wir diesmal anders machen? Und hier ist halt diese Idee des Kartendecks, was so nach und nach entsteht, was man am Ende dann abhandelt und was Neues. Und wo ich dann auch dachte, hey, das ist pfiffig, das ist clever gedacht. Denn so gestalten wir uns unsere Geschichte selber und kriegen am Ende dann diese Auflösung. Natürlich ist das beschränkt. Also natürlich ist es so, dass man sieht, ja gut, es ist halt eine Karte jetzt, die mehr drin ist als vorher und deswegen passiert da halt was und nach geht es genauso weiter. Also das gehört halt mit zum Spiel dazu. Das haben sie teilweise davor schon auch ein bisschen anders gelöst, indem sie was auf dem Computer ausgelagert hatten. Und da habe ich mir auch gedacht, hm, wäre das vielleicht stärker, man wird so gewisse Entscheidungen im Computer eingeben und am Ende wird man so eine Lösung dann raus, je nachdem, was man so gemacht hat. Aber das ist wirklich jetzt nur so eine Idee, vielleicht geht es jetzt als nächstes Mal so, diese Umsetzung mit den relevanten Entscheidungen, mit einer stimmigen Geschichte, einem Setting, was mir gefällt, was ich auch wirklich erkenne und mir ähm, die Ideen, dass ich das leben kann, ähm, funktioniert hier einfach. Und das ist auch wirklich etwas, was ich immer empfehlen kann. Also wenn ich Leute habe, wo ich auch weiß, sind vielleicht nicht Einsteigerinnen, da wäre ich jetzt wär ich noch vorsichtig, aber sobald die so ein bisschen mehr Krimi-Erfahrung haben, ist das wirklich das, was ich sage, nimm dir einen von diesen Teilen. Ähm, mir gefällt die ich, Vendetta, die, die allererste noch am besten. Also, damit wirklich dann zu, auch zu starten. Aber das ist eine tolle Reihe und mit Stillleben wird das wirklich in meinen Augen auf einem hohen Niveau fortgeführt.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Wir hatten auch so drei, dreieinhalb Stunden echt Spaß. War keine Minute langweilig. Wir haben, wir waren wirklich gebannt in diesem Fall. Wir hatten auch nicht so das Gefühl, ach, jetzt müssen wir nochmal Pause machen oder so. Und wir haben an diesem Samstag vormittags äh, Tot in den Alpen gespielt. <lacht> dann haben wir irgendwie so zwischendurch ein bisschen Firlefanz gespielt und dann haben wir irgendwie so ein paar Filler und dann haben wir eben danach gesagt, so und jetzt still leben. Und dann habe ich schon gesagt, erstens gut, dass wir es in der Reihenfolge gespielt haben, dann hat man nämlich einen Klimax am Ende des Tages und zum anderen danke an meine Gruppe, die sich da noch eingelassen haben auf den zweiten Krimi, denn äh, nach Tod in den Alpen haben wir gesagt, boah, wollen wir den anderen wirklich noch spielen? Und dann haben wir gesagt, den spielen wir jetzt, ich glaube, der ist besser. so Und ich fand, also wir, wir, wir saßen wirklich da an, unserem, an meinem Esstisch oder an unserem Esstisch hatten so ein bisschen Kuchen um uns rum, ein bisschen Kaffee und wir haben uns aber wirklich gefühlt wie so eine Gang, die jetzt gerade den großen Bruch plant. Wir hatten dann einen Laptop da stehen, da musst du ja auch immer mal im Internet was nachgucken und dann hast du wirklich Sachen, die du googeln musst oder wo du mal was bei Wikipedia nachguckst oder mal bei Google Maps oder so. Also du hast wirklich eine, eine hohe Methodenvielfalt auch in diesem Krimi und ich und ich habe mich wirklich gefühlt wie, in so, einem, wie so in so einem Hauptquartier, in so einer Zentrale, wo wir jetzt den großen Bruch planen. Und das die Entscheidungen so eine Relevanz haben und dass ich hinterher sage, oh, keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, boah, wir probieren es, wir entscheiden uns jetzt so und wir hatten noch ein paar Sachen, da haben wir echt diskutiert, machen wir es jetzt so rum oder so rum oder dann abzuwägen, wen möchte ich eigentlich in meine Crew mit reinnehmen, das hat ja auch eine Konsequenz. Dann habe ich halt nur diese drei dabei, die ich mitnehmen kann und die anderen halt eben nicht und dann muss ich mich entscheiden und aufgrund welcher Kriterien nehme ich jetzt wen damit und ähm, da hatten wir wirklich echt viel Spaß dran, zumal die Qualität der der Rätsel oder der Aufgaben oder die Kombination dieser Elemente wirklich auch clever war. Da waren gute Rätsel dabei, unterschiedlichster Qualität. Also da waren leichte Rätsel dabei, da waren aber auch ein paar schwierigere Sachen dabei. Was mir gut gefallen hat, war, dass das abwechslungsreich war, also dass die Rätsel nicht alle in die gleiche Richtung gingen, sondern dass die durchaus sehr äh, breit aufgestellt waren. Und das war was, woran wir echt Freude hatten, weil da gab es Rätsel, wo dann der eine sagte, oh, das kann ich gut, kommen, das mache ich eben schnell. Und dann gab es eben andere Rätsel, wo du auch miteinander kommunizierst am Tisch, weil, weil du unterschiedliche Dinge siehst oder die unterschiedliche Informationen die dir zur Verfügung stehen oder so. Und dann eine gute Ebene der Kommunikation zu finden dabei, ähm, das, das war was, was, was uns total abgeholt hat und woran wir richtig Freude hatten an der Stelle.
1: Ja. Der Vorteil ist auch, man sieht seinen Fortschritt. Also, wo du vorhin gesagt hast, ja, es dauert so lange, ja, aber man sieht die Karten, wie sie sich nach und nach auf diesen Spielplan ausbreiten und dann weiß man schon, ah, okay, wir sind jetzt eben schon bei der Hälfte oder irgendwie sowas. Ähm, das finde ich auch eine große Stärke, denn wenn man das nicht wüsste und irgendwann dann denkt, das Spiel dauert drei Stunden, ja, wie lange geht es denn eigentlich noch, man es gar nicht abschätzen kann, das geht in diesem Spiel aber relativ gut, das eben abzuschätzen. Man sieht diesen Fortschritt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Geschichte, Geschichte, Geschichte. Das ist es halt hier. Hier wurde ein Fokus auf die Geschichte gelegt. Wie können wir das Ganze lebendig gestalten? Wie können wir die Charaktere gut zeichnen? Die sind jetzt nicht tief, aber sie sind so, dass ich sie mir vorstellen kann. Also wenn ich jetzt weiß, die, Ar ich will jetzt nicht, nicht spoilern oder so, aber wenn ich weiß, die arbeitet dort und das sind ihre Hobbys oder das, da ist sie besonders geschickt drin oder so weiter, dann steht in meinem Kopf diese Geschichte, ja okay, wofür kann ich nachher für meinen Fall brauchen, wenn wir in dieses Museum einbrechen wollen? Hilft die mir da oder nicht? Und allein, dass ich danach auch google, gibt es dieses Museum wirklich und wo ist das in Amsterdam denn eigentlich Wie sieht's sieht es da aus und so weiter, ja, da merkt man doch schon, dass ich das gelebt habe, also dass ich da drin war und man das bei mir, das bei mir angekommen ist, dass ich mich so gefühlt habe in, in diese Rolle und das, ja, das hat es wirklich herausragend gut gemacht, also deswegen, ich freue mich eigentlich immer, wenn von dieser Reihe wieder was Neues kommt, weil ich dann noch nie enttäuscht wurde.
0: Ja, also ich bin auch richtig begeistert. Wir haben auch schon uns äh, für den nächsten Fall verabredet, den wir in der gleichen Konstellation spielen wollen. Ähm, und, und was du sagst, das stimmt. Wir hatten, ähm, meine Frau musste dann irgendwann zur Arbeit. Und wir haben dann äh, gesagt, jetzt haben wir eigentlich nur noch so eine Stunde, packen wir das noch. Und dann hab ich gesagt, naja, wir sind eigentlich mit der Vorbereitung des, des Verbrechens oder des Einbruchs, sind wir jetzt soweit durch. Jetzt haben wir diesen Durchführungsstapel. Ich glaube, der wird jetzt nur noch umgedreht und abgehandelt und dann müssen wir vielleicht nochmal das ein oder andere lösen. Und so ist es dann auch. Da bist du dann nach 20 Minuten durch und dann hast du noch so am, am Schluss zwei, drei Entscheidungen äh, und, und dann ist das Ding eine richtig, eine richtig gute. Runde Erfahrungen, die auch durch das, was dann technisch umgesetzt wird, auch im Internet auf deren Website, echt sauber und flüssig und völlig ohne Probleme funktioniert. Also mich hat es auch schwer begeistert. Ich bin sehr dankbar, dass du äh, vorgeschlagen hast, dass wir das besprechen, weil damit hatte ich wirklich einen richtig tollen Samstagnachmittag. Also ähm, fette Empfehlung, Noctis Verlag, Stillleben aus meiner Sicht, ähm, einer der herausragenden Krimis, die momentan so auf dem Markt sind. Ja
1: komischerweise hat die Reihe keinen Namen. Ja. Weil die anderen drei Titel heißen halt einfach nur so und sehen auch genauso aus, also so eine schwarze Packung. Ich sag's es noch mal, Vendetta, Tiefenrausch, Inkognito, alle anders angesiedelt, aber nicht minder, nicht minder schlecht. Und interessanterweise kommen die jetzt auch alle bei Pegasus raus. Also, an im Moment nicht Pegasus, sondern Cosmos habe ich sie gesehen. Ui. Bei Kosmos sollen die rauskommen. Da Also, wurde auch Aha. aufgegriffen, also man sieht, Qualität zahlt sich ja dann doch irgendwie aus. Mhm. Ähm, das ja. wird man nach aufmerksam, und dann hat sich vielleicht Cosmos gedacht: nennen Sie doch was anderes mit
0: in das Sponsor-Video. Also das, das möchte ich vielleicht noch herausheben: die, die grafische Gestaltung von allen Komponenten in diesem Spiel ist sensationell. Also die Packung, das sieht total hochwertig aus. Die haben, wenn du diese vier Spiele nebeneinander siehst, die sind alle schwarz, haben dann so schwarze Elemente und dann aber immer eine dominante Farbe. Jetzt bei Stillleben eben lila und bei Vendetta ist irgendwie rot oder orange, ich weiß gar nicht mehr. Also die haben alle so eine einen, einen Farbtupfer mit drin und sehen aber total wertig aus. Und auch die Karten, die Charaktere, die Orte, das ist so liebevoll, so detailreich und so toll gezeichnet oder gestaltet von der Bringmann und Kopetzky GbR, das sind die Künstler, die dahinter stecken, das Agentur oder so, das sieht wirklich alles phänomenal aus, die Websites, die gestaltet worden sind, auch die, die im Spiel dann wieder auftauchen oder so, das hat echt alles Hand und Fuß und merkst du, das machen Leute mit Liebe, mit Hingabe, mit Leidenschaft und auch mit einem Auge für Details, aber eben ohne das zu überfrachten, sondern alles, was da drin ist, ist relevant. Da ist, da gibt's auch so ein paar falsche Fährten, ein paar Red Herring's. Das ist alles gut, aber es ist nicht überfrachtet, es ist stringent und du weißt zu jeder Zeit, was du da tust und warum du das tust. Und das ist etwas, ähm, was was bei diesen Krimis für mich ähm, heraussticht an der Stelle. Ja, kein kein dann im Nirgendwo. Kann ich so unterschreiben. Ja. Du, da haben wir doch heute einige sensationelle Spiele und einige mittelmäßige und einige auch Durchaus kontroverse Titel. Wir hatten heute, können wir nochmal zusammenfassen, Echoes, Mord auf X, den neuen von Ravensburger. Unter Schock, drei Fälle vom Moses Verlag. Wir hatten Unsolved, den Jagdunfall von Amigo. Killer Cruise, das Roll and Ride Krimi, thematische Spiel von Moses. Die chloedo Grimmis von Hasbro, die neuen. Wir hatten Unsolved, Crime Cases, Tod in den Alpen vom EMF-Verlag und ein bisschen eine Reminiszenz an den Lindbergh, Suspects von Kosmos und dann Stillleben vom Noctis-Verlag und damit ja eine schöne Mischung, die der Krimi-Master hier heute mitrezensiert hat. Steff, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir über meinen mein Lieblingsgenre auch so ausführlich sprechen konnten und tatsächlich doch ausführlicher, als ich dachte. Also wir haben die Zeit doch recht ausgenutzt dafür, dass wir kaum gespoilert haben, wie ich meine. Ja. Und ich hoffe, dass wir denen da draußen, die uns zugehört haben, so ein bisschen auch einen Einblick gewähren
0: konnten, warum wir das Ganze so gerne mögen und was sie sich vielleicht auch selber angucken könnten. Vielen Dank, Steff, für deine Zeit, dass du heute da warst. Ich hatte viel Freude, jederzeit gerne wieder. Und äh, bei mir haben traditionell ja die Gäste immer das Schlusswort. Ähm, deswegen darfst du dir gleich noch einen schlauen Kalenderspruch oder eine nette Verabschiedung überlegen äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du heute zugehört hast, sag ich erstmal Danke für deine Zeit als Zuhörerin oder Zuhörer. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du die Folge teilst bei Twitter, bei Instagram oder auf Plattformen deiner Wahl. Äh, auch eine positive Rezension ist natürlich immer gerne gesehen und wenn du es irgendwo ganz anders siehst als wir, schreib uns gerne, der Steff ist bei Twitter als Krimi-Master unterwegs, ähm, Steff ist auch selber natürlich viel zu hören im brettagoge podcast auch über diese Plattform gut erreichbar und ähm, wenn du mir bei Twitter folgen magst, dann ist das broadcast-spiel oder bei Instagram broadcast-brettspiel-podcast, da freue ich mich natürlich auf deine Meinung, auf deine Auseinandersetzungen und vielleicht siehst du es ganz anders als wir und vielleicht haben wir etwas übersehen oder etwas, wo du sagst, Mensch, wie konntet ihr das nur so zerreißen oder warum habt ihr das so hoch gelobt? Ich sehe das ganz anders. Dann immer her mit den Kontroversen. Wir sind immer offen auch, Meinungen zu revidieren, wenn es bessere Argumente gibt. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dich wiederzusehen, lieber Steff. Und wenn der Fall Sri Lanka besser ist, dann kriegst du ihn von mir. Und wenn der Marathon von Suspects besser ist, kriegst du den auch. Ähm, das sprechen wir dann drüber. Und jetzt halte ich die Klappe. Sage vielen <lacht> Dank. Und jetzt kommt dein Schlusswort.
1: Ich mach's ganz kurz. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche euch da draußen ganz traditionell ein Gutbrett.